0: Vertel eens, wat doe jij of wie ben je? Ja. Wat zou je daarmee willen beginnen?
1: Ja, ik, uh, nou, ik ben dus Eline Tijgeler, Ik ben van oorsprong uh, psycholoog. En uh, dat zegt eigenlijk al dat gedrag ja. mijn passie is. En uh, ik ben nu eigenlijk gewoon bezig met uh, ja, dierengedrag, uh, gewoon mijn volledige week en weekend.
2: <laughs> ja. Ja.
1: En. Um, ja, als we kijken naar vroeger, als klein meisje wilde ik eigenlijk altijd al met dieren werken, zoals heel veel uh, onder ons. Maar uh, in eerste instantie lag mijn focus op dat ik dierenarts wilde worden, want ja, dat was het enige vak wat ik natuurlijk kende als ja. uh, dat je met dieren werkt. Maar scheikunde en natuurkunde waren niet mijn beste vakken. Dus dan uh, ja, moet je al gauw iets anders kiezen. Ja. Dus toen ben ik psychologie gaan studeren en dat klinkt net alsof dat dan een soort tweede keuze is, maar eigenlijk was dat ook wel... Uh, ja, wat ik het leukst vind. Want ik ben helemaal niet goed in naalden en bloed en uh, dat soort dingen die je als dierenarts natuurlijk wel uh, gewoon heel normaal moet vinden. Dus uh, ja, vandaar mijn, uh, mijn verdieping in, in gedrag en in eerste instantie dus mensengedrag.
0: Ja. Ja. En daar heb je ook in gewerkt met mensen als psycholoog zijn?
1: Nee, ik heb uh, sociale psychologie gestudeerd. Uh, dus in de sociale psychologie kijken we naar uh, hoe reageren mensen uh, in groepen, hoe laten ze zich beïnvloeden door uh, media. Toen was social media nog niet toen nee. ik uh, mijn studie deed. Uh, maar hadden we het natuurlijk wel over uh, nou ja, massacommunicatie. Hè, grote media die mensen kunnen beïnvloeden. En um, dus ik heb in eerste instantie gewerkt in marktonderzoek. Dus hoe kun je mensen of ja, wat vinden mensen van bepaalde producten? En uh, heb ik bij een bedrijf gewerkt die uh, ja, geuren ontwikkelde voor verschillende producten. Wasmiddelen, uh, oude toilet, uh -huh. um, nou ja, van alles. En dan uh, was ik de coördinator over het onderzoek die gingen testen welke geuren mensen het lekkerst vonden om, ja, om te kijken of het goed in de markt lag eigenlijk.
0: Yeah. Ja.
2: Oh,
1: grappig, dat had ik even niet aanzien komen. He. Nee, nee ja, Wat
0: ja, leuk. leuk. Ja, dus maar dan ben je leuk. eigenlijk in het bedrijfsleven begonnen, als ik je zo goed begrijp.
1: Ja, en daar, uh, dat vond ik heel leuk, want mijn eerste echte baan uh, nou ja, als, als uh, marktonderzoeker was bij een Japans bedrijf, uh, waarin ik uh, yeah, Europese verantwoordelijkheden had. En dat was meteen wel al heel leuk, want ik moest veel reizen. Maar eigenlijk was het ook meteen dat ik dacht, nee, dit is niet wat ik wil in het leven. Want ik weet je wel, in de winter ook, je gaat weg als het donker is, je komt terug als het donker is. En in het buitenland reizen, het lijkt allemaal heel leuk, maar je wacht veel op het vliegveld. En als je daar een paar dagen bent, dan ben je s'avonds uit eten en overdag aan het vergaderen. En ja, het, het, ik heb er heel veel van geleerd, maar het was voor mij echt wel een eye open dat ik dacht, ja, maar dit, zo kan ik nooit dieren hebben. Nee. Als ik straks, uh, ja, als ik dat wil. Ja. had ik van huis uit natuurlijk wel. Maar uh, ja, niet toen ik op mezelf woonde. En toen kon dat niet.
0: Nee.
1: Dus toen ben ik langzaam wel, dacht ik, nou, dit is niet wat ik wil.
0: Ja, Oké. Okay. En je zegt van huis uit was ik wel dieren gewend. Hoe zag dat eruit dan? maar jij geboren bent in jouw gezin? Ja. Altijd op dieren?
1: Um, nou, ik heb een broertje en ik ben eigenlijk van jongs af aan wel opgegroeid uh, met uh, of een konijn of een hond. Uh, katten hadden we ook. Dus uh, ja, dat waren toch echt wel dieren die uh, nou, gewoon in huis waren. En ik ben uh, toen ik jong was, als tiener, uh, toen was ik eigenlijk een paardenmeisje. Dus toen had ik uh, vriendinnen en uh, toen hadden we verzorgpaarden waarmee we, nou ja ook wel rijden deden, maar ook wel gewoon tutten, borstelen en vlechten en uh, ja. gezellig met de paarden zijn, zeg maar. Ja, ja. ja.
0: ja. ik heb maar... Ik ben ook een paardenmeisje, okay. <laughs> okay. ah, ja. dus dat dus dus is echt helemaal ik... uh, ja. uh... ja. ja. Oké, okay. en, um, en toen op een gegeven moment dan de paarden losgelaten, ja. dat was dat het toch goed. niet. Nee, uh, nou, ik vond paardrijden eigenlijk, ik heb wel paard gereden ook,
1: Paardrijles gehad, maar daar vond ik buiten rijden alweer leuker dan in de bak. Ik oh. vond gewoon dat hele rijtechnische, ja ik vond gewoon met paarden, Vond ik fascinerend. En ja. toen was ik eigenlijk ook nog niet zo heel erg veel bezig met gedrag. Want dat was ook nog voordat ik psychologie ging studeren. En andere vakken ging doen over diergedrag specifiek. Dus ja, nee, ik, ik, ik vond uh, dat rijden op paarden, dat was niet mijn passie. Nee. Gewoon ermee bezig zijn dat ja. was leuk. Ja. Ja. En ja, paarden, als je een paard wil hebben, ja, dan moet je niet in een rijtjeshuis wonen. En, nee. ja. Dat kost heel veel tijd, dus nee, dat is uiteindelijk toch, uh, ben ik daar niet meer zoveel mee bezig. Nee.
0: En uh, honden, hadden jullie als gezin zijn altijd een bepaald uh, ras -hond? Want wij hadden bijvoorbeeld, ik ben opgegroeid met standaard een Leeuwenberg en een West white Terrier, die combi. Oh, ja. Dus de een dood ging, maar er een ander voor terug, zeg maar. Ja. Hadden jullie dat ook een bepaalde ras waar je dan heel erg mee bent opgegroeid? Ik
1: denk toen ik in de Luiers uh, zat, toen ben ik opgegroeid uh, met een Duitse herder. Um... Maar dat was wel een probleemhond en uiteindelijk kon die niet blij, dat weet ik niet, hè? dat is het verhaal achteraf. Ja. Maar ik heb wel allemaal babyfoto's waarin ik met een grote Duitse herder uh, zit. Um, dat was uiteindelijk wel nou, best wel een, een, een agressieve hond voor visite, laat ik het zo zeggen, niet voor mij. Uh, die is uiteindelijk herplaatst bij iemand die heel veel, uh, nou ja, waar de hond in ieder geval veilig voor omstanders kon, uh, kon zijn. Um, toen is er een kokkerspaniel gekomen, dus wat een kleiner formaat en daarna eigenlijk vooral ze herders bij mijn ouders. Oh ja. Dus ik ben wel ja, toch wel met herders opgegroeid. Ja. Uh, ja. In grote lijnen in ieder geval. Ja precies, die kokkerspaniel tussendoor. Ja.
0: Ja. Uh, en waar zat die omslag van uh, ja, ik noem het maar het bedrijfsleven, dat je in de geuren zat, uh, naar de dieren? Um, of ging dat heel geluidelijk? Hoe is dat gelopen? Nee,
1: ik, ik was een aantal jaar werkte ik bij dat bedrijf. En toen had ik ook wel door van, ja, dit is niet waar ik nou uh, mijn plezier uit haal. En toen was ik wel aan het kijken naar andere banen. Maar ja, als je gewoon keek naar ja, het werk wat ik deed, wat ik op zich ook wel leuk vond. Maar ik vond in het bedrijfsleven vond ik heel erg moeilijk dat je toch altijd... Uiteindelijk draait het om verkopen. Ja, ja, dus ik deed ideaal. onderzoek. Maar ik, um, ja, die, die cijfers die moesten wel, uh, ja, als er slechte dingen uitkwamen, uh, dan moest je dat nuanceren of weglaten. Ja, en dat paste toch niet heel erg bij mij, want ik ben wel graag van uh, ja, openheid en eerlijkheid. Ja. Maar dat is niet altijd handig als je een product wil verkopen. Nee. Uh, dus ik merkte wel van, ik dacht, nou ja, het, het lukte niet per se om een andere, niet snel moet ik zeggen, om een andere baan te vinden. Dus toen heb ik uh, uiteindelijk wel uh, die baan opgezegd en ben ik gewoon via een uitzendbureau, ben ik bij een school terechtgekomen uh, op de afdeling personeelszaken. Omdat ik gewoon, uh, ik wilde part-time werken, want dan kon ik met mijn andere vak en mijn studie aan de gang en uh, dat ben ik daar eerst uh, gaan doen. Dat was ja, dat was heel radicaal. Zo van, ja. ben ik ben nu. Ik heb er lang over nagedacht, ja. om, maar ik dacht weet je, als dit me geen energie geeft, hoe lang moet ik dan wachten tot iets op mijn pad komt? Ja. En ik dacht, dat ga ik niet doen. Nee. Dus uh, toen ben ik daar gaan werken. Daar heb ik ook heel lang gewerkt, want uiteindelijk, uh, ja, als je in een wat grotere organisatie zit, krijg je ook de kansen. Hè, als ze merken van, ja, je werkt lekker mee en, en je ja. kan, je hebt een bepaalde capaciteiten. Ja. Dus ik heb daar ook heel veel. Verschillende banen gehad, ook weer linken met marketing en communicatie. Dat was, dat was heel leuk. Maar daar heb ik ook de kans gekregen om parttime te werken. En daarnaast dus mijn vak als uh, gedragstherapeut verder te kunnen uitbouwen.
0: Want dat was je zo aan het leren, zeg maar, langs. Uh...
1: Ja, ik zit eventjes te denken of ik misschien toen al wel net mijn studie had afgerond. Ik denk dat het, dat het elkaar een beetje. Uh, ja dat het een beetje tegelijkertijd was. Ja. Um, maar ik kreeg daar inderdaad de ruimte om parttime ander werk te doen ja. en uh, nou, als gedragstherapeut ben je natuurlijk niet meteen fulltime bezig. Nee. Dus dat was heel mooi. Ik had een vaste baan, vaste inkomsten uh, en nou ja, daarnaast ben ik uh, als, ge als gedragstherapeut werkzaam uh, gegaan, in okay. de eerste instantie voor honden. Oké, okay. yeah. en hoe was dat? Ja, uh, leuk, want dat was natuurlijk wat ik leuk vond. Ja. Ja, dus uh, ja, toen dus dacht ik echt, nou ja, dit is, uh, dit is wel wat ik wil. En uiteindelijk uh, werd ik steeds drukker. Ik heb mij gespecialiseerd in andere diersoorten, katten, konijnen. Uh, ik werd steeds vaker als docent gevraagd of spreker op symposia. Dus op een gegeven moment was het gewoon te druk ja. dat ik een baan had en ja, voor mezelf werkte, wat eerst nog maar minimaal was, maar op een gegeven moment gewoon... Uh, ja, ook, ook een baan erbij werd. Ja. Dus toen heb ik op een gegeven moment de stap genomen om gewoon helemaal voor mezelf te werken.
0: Oké, okay. ja. spannend denk ik ook. Want er zitten bij honderd ja, honder professionals denk ik nog wel altijd... Uh, het is een hobby, heel vaak hè? Ja,
1: ja, nou ja, zo zie ik het niet. Want het, ja, ik steek er heel veel tijd in. Ik heb er een opleiding voor gevolgd. Uh, uh, ik moet een nascholing doen, dus ik vind het echt een... Uh, een professie, zeg maar. Ja, Nou, zeker. Ja. En uh, ja, dus zo sta ik er ook in. En uh, ja, ik zeg altijd tegen mensen, je zou toch ook niet met je hond naar de dierenarts willen voor castratie als hij dat één keer in het jaar doet? Ja.
2: <laughs> dan zou je
1: toch ook denken, nou, ja, dat vind ik toch wel wat hè, als die dierenarts op mijn hond oefent. Ja. Dus uh, ik vind het wel belangrijk dat ik juist heel veel uren in de week met mijn vak bezig ben. Ja. Maar goed, ja, tuurlijk is dat een stap. Want je, ja, sowieso als je zzp'er wordt, dan zijn er best wel veel... Uh, Onzekerheden, hè? Als, je, ja, als je in de ziekte. Je kan niet in de ziektewet. Nee. Uh, of althans, is niet zo geregeld als uh, dat je in loondienst bent. Nee. Dus uh, ja, nou ja, ik had wel geluk natuurlijk dat ik samen woonde en dat dat uh, in, in samenspraak zo kon. Uh, want anders had het, nou, had het misschien anders gelopen als ik uh, alleen was geweest. Ja. Hè? En ik had uh, heel veel verantwoordelijkheden en zo. Ja.
0: Ja. En als je dan terug gaat toen je starten als gedragstherapeut, want ik, ik zie eigenlijk best, dat is ook mijn bubbel natuurlijk op social media, daar weer zoveel afgestudeerd en daar weer zoveel afgestudeerd. Ik denk dan nou, nou zitten er volgens mij overal drie in de straat bijna, omdat er best wel veel yeah. aanbod is. Maar <coughs> uh, weinig die um, het druk hebben, of, weinig, of je hebt een paar die het heel druk hebben zeg maar. Yeah. maar het is, niet voor allemaal vanzelfsprekend dat die klanten en die cursisten zo binnenkomen. Um, dus is misschien leuk voor de afgestudeerde gedragstherapeuten die zitten te luisteren. Van hoe heb jij dat ervaren? Je bent dan afgestudeerd, je hebt heel die rugzak vol met kennis. Ja. Er is vaak in de opleidingen, wat ik tot nu toe al gezien heb, niet heel veel aandacht voor. En dan, zeg maar. <laughs> hoe, ja. hoe doe je dat verder? Uh, hoe heb jij dat aangepakt?
1: Um, ja, ik werd... Um... Eigenlijk al vrij snel uh, uh, heb ik mij aangesloten bij Tindy Gedragstherapie voor Dieren. Wat nu uh, uh, nou ja, onder andere met een aantal andere dames mijn bedrijf ook is uh, geworden. Maar dat was toen niet zo. Dus toen ben ik gaan werken onder de vlag van Tindy Gedragstherapie voor Dieren. En dat gaf mij wel veel uh, ja, voordelen. Ja. Dat ik onderdeel was van een organisatie. Ja, precies. Maar als ik kijk hè, naar heel veel startende gedragstherapeuten. Dan zie ik toch wel heel vaak dat uh, of het is zo dat de gedrags Therapeuten eigenlijk nog niet zo heel goed zich realiseerden... dat ze toch wel vaak te maken hebben met ja, alleen maar honden met gedragsproblemen. Dus ik merk ook wel dat soms mensen daar eigenlijk te, teleurgesteld van zijn. Hè? Want dan, ja. Uh, ja, weet je, je ziet... Ik zie alleen maar honden met agressie of angst. Of uh, honden die, ik noem het even, vervelend doen. Ik vind het interessant. En ik, uh, ik, ik vind het interessant dat ik eigenaren kan helpen om het gedrag te verbeteren. Maar ik merk wel dat er ook gedragstherapeuten zijn die zeggen... ja dat is toch eigenlijk niet, ik vind toch het lesgeven leuker en het, uh, ook gewoon de vrijheid van de pupjes en de leuke gedragingen te zien. En die balans, uh, ja, ik heb dat niet nodig. Um, maar ik merk wel dat soms mensen daardoor afhaken. Maar ik denk dat misschien wel de belangrijkste reden is dat je best wel ondernemer moet zijn. Ja, Want het is niet zo dat je kan gaan solliciteren bij uh, ja, allerlei bedrijven die jou in dienst nemen en dat je, ja... Je, je, je bent zzp'er, dus je moet ondernemen, je moet zelf contacten met, onderhouden met dierenartsen en hondenscholen en instructeurs en je moet je boekhouding doen en je verslagen en de telefoontjes. En ja. Het is best wel hard werken, dit vak.
0: Ja. ja. En je zegt natuurlijk al hè, veel met agressie en angst te maken. Um, wat, wat kom jij veel tegen, zou je daar iets over willen vertellen? Ja. Um,
1: ja, honden die uitvallen naar soortgenoten, uh, honden die agressief zijn naar mensen. En dat kan zijn naar de eigenaar, dat is natuurlijk heel vervelend hè? als een eigenaar zich onveilig voelt in zijn eigen huis. Uh, of naar de kinderen in huis, nou, dat kan gewoon echt gevaarlijk zijn. Maar er zijn natuurlijk ook eigenaren met uh, minder uh, grote problemen. Hè? Dus, uh, uh, Honden die trekken aan de lijn of uh, uh, honden die uh, de auto niet indurven, dat kan best een groot probleem zijn natuurlijk. Er ja. komt nu een kat uh, in door beeld. Het beeld. <laughs> um, honden die niet alleen thuis kunnen zijn, is denk ik een heel uh, groot probleem. Vuurwerkangst, noem ja. het maar.
0: Ja, ja dat zijn ik wel een beetje ja. veel voorkomen. Ja. En um, bijvoorbeeld agressie naar de eigenaar, hè. dat zeg je zelf, dat raakt dan ook zo die veiligheid van die eigenaar. Um, is daar een top drie redenen van dat dat ontstaat? Heb je, of, of een veel voorkomende reden waarom een hond agressie kan ontwikkelen naar de eigenaar? Ja, um, heel vaak
1: zijn honden wel, voelen ze zich bedreigd. Um, maar het hoeft niet zo te zijn dat een, um, ja, dat een hond altijd vanuit angst agressie vertoont. Hè? Dus het kan ook gewoon zijn dat een hond iets heeft wat hij graag wil behouden en dat een eigenaar ja, dat toch op een verkeerde manier traint om een bordje weg te pakken of om een, uh, een speeltje weg te pakken. En dat die hond eigenlijk leert, ja, jij komt elke keer met je hand daarbij en uh, dan wordt het weggepakt. Dus datgene wat ik belangrijk vind, dat mag ik niet uh, behouden. Nou, volgende keer dan ga ik ja. nog harder grommen of ik ja. ga zelfs uh, ja, uitvallen of misschien ja. zelfs bijten. Uh, dus wat de eigenaar doet, kan een rol spelen. Uh, de situaties kunnen te maken hebben met dat een hond zichzelf wil verdedigen, of een voorwerp wil verdedigen. Um, maar ik, ik denk wat, wat ik vind wat eigenlijk onderschat wordt, is dat vaak wel wordt gewezen naar de eigenaar. Uh, en ik vind het echt belangrijk om gewoon ook te zeggen, de hond speelt ook een rol. Want er zijn honden die zouden nooit agressie vertonen naar een eigenaar. Ja, dus ze zit iets in de aard van beestje. Waardoor die in een bepaalde situatie, als een eigenaar zo reageert, overgaat tot dreigen. Grommen, tanden laten zien, ja. uh, of misschien zelfs overgaat tot bijten. Ja. Maar er zijn honden die zullen dat nooit doen, dus nee. het ligt ook aan de hond.
0: Ja, en dan, echt aan de individuele hond, hoor ik jou zeggen, ook niet per se, dat dat dan in rassen zit, hè? Nee, dat hoeft niet, alhoewel er natuurlijk wel rassen zijn die
1: uh, makkelijker uh, tot agressie overgaan.
0: Ja, he, dus, lage ja, drempel.
1: Precies. Maar er zijn zeker heel veel individuele verschillen binnen een ras. En natuurlijk ja, speelt socialisatie een rol. He, waar komen ze vandaan? Uh, van wat, uit wat voor lijnen? We ja. uh, zien bij honden van broodfokkers ja, zie je wel vaker agressie. Ja. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook met socialisatie te maken. En de oude dieren en welke ja. omstandigheden
0: groeien ze op. Ja, want weet je daar iets over? Ik heb nou een um, artikel gelezen, maar ik vond de bronnen een beetje vaag. Dus ik dacht, ja. Uh... Maar ik voelde hem wel, want zeg maar, ik wist het van de paarden al een beetje, dat uh, gestreste sperma, om het zo maar te zeggen, dat als dat bijvoorbeeld yeah. uit het buitenland om de vlucht heeft gemaakt, al gestrestere pupjes zou geven um, dan gewoon een, een ja, vrijwillige dekking, hè, in hoeverre dat dan gebeurt. Dus ik kan me voorstellen hè, dat ook in die kraamtijd een gestreste moeder uh, gestrestere pups geeft. Angst, stress is natuurlijk dicht bij onzekere en angstige, uh, yeah. angst, angstigheid. Weet ik niet, angstiger. Yes. <laughs> um, heb, je, heb je daar een kijk op of heb je daar ooit iets over gelezen of weet je ja. iets van? Um,
1: nou ja, er zijn wel heel veel onderzoeken gedaan, hè, naar, um, heel veel vervelende onderzoeken ook. Van dat ze bepaalde um, moeders die drachtig zijn, of dat dan gaat om varkens of ratten of honden, want daar zijn ook experimenten helaas mee gedaan. Uh, als die, die zich in bepaalde omstandigheden bevinden en heel veel stress of angst ervaren of dat ze zelfs dingen doen bij die honden waardoor ze angstig worden, dat dat een grotere kans heeft op uh, angst en stress bij het nageslacht. Ja. Dus dat weten we gewoon van verschillende zoogdieren, ook van ja. mensen, dat uh, uh, ja, sowieso een, een angstige moeder, ja, daar zijn meer stresshormonen en dat heeft effect op de dieren uh, in, in, de, in de baarmoeder of baarmoederhoorns. En, um, maar goed, die vader die kan natuurlijk ook een rol, uh, rol spelen. Hè? Ja. Wat, wat is zijn karakter? Hoe snel is hij gespannen of gestrest? Of ja. wat is zijn aanleg voor angst? Dus geen spelen rol, maar ook wel degelijk ja, tijdens de dracht kan er veel gebeuren. Ja, en we weten natuurlijk ook hè, steeds meer, maar dat is een heel moeilijk gebied. Uh, maar waar nu in de wetenschap veel meer naar gekeken wordt, is wat ze noemen epigenetica. Ja. Nou, ik ben daar ook niet deskundig genoeg uh, hm. over, maar dus dat ervaringen van dieren en mensen bijvoorbeeld een oorlogservaring of een zeer traumatische ervaring uiteindelijk ook zo ja het dier uh, kunnen veranderen dat dat zelfs overgedragen kan worden aan het nageslacht ja. dus niet eens als de moeder drachtig is hè ze maken trauma nee. mee maar ja, gewoon eerdere generaties precies ja, en dat, uh, dat het toch uh, en ja, weet je een, ja het is ook heel functioneel want een mens in de oorlog uh, moet stress hebben. Precies. En ja. dan, dan heeft het nageslacht natuurlijk veel... Die is alerter en die schrikt veel sneller. En die kijkt voortdurend om zich heen. Ja, de kans op overleven is gewoon veel groter.
2: Ja.
1: Dus ja, die dieren uit de broodvok. Uh, ja, dat die alerter zijn is niet raar natuurlijk.
0: Nee. Maar dan is het ook wel weer leuk. Hè? Jij zegt net, uh, de ene hond... Uh, ...voelt zich wel bedreigd door de eigenaar en de ander niet, hè? dus er zit ook iets in die hond. Yeah. Dan kom je ook op het stukje, er zijn ook honden van de broodfok die gewoon uh, Precies. als een blij ei open door het leven gaan. Absoluut. Dat, dat, wat is dat dan?
1: Ja, nou ja, misschien zijn daar wel rasverschillen. Uh, ja. Sommige dieren, ja ik zeg altijd, maar dat is dan weer een voorbeeld van, dat is weer twee uitersten. Maar als je bij wijze van spreken een labrador retriever... Vier maanden in een schuur laat opgroeien zonder mensen, dan is de kans. Natuurlijk zal die in het begin angstig zijn. Als hij uit die schuur komt, moet hij wennen. En het is net buiten een bepaalde socialisatieperiode. Dus het is niet handig. Maar die Labrador heeft een grotere kans om weer te wennen aan mensen, omdat hij van nature mensgericht is. Dus het genetisch pakketje is wat ja. meer ja, een sociale interactie met mensen zoeken. Nou, als je dat doet bij een, een, een Mechelse herder die over het algemeen uh, ja, meer gericht zijn op contact met eigen mensen uh, en ja, misschien wat neutraler zijn of soms ook onzeker in contact met vreemden. Ja, als je die vier maanden in de schuur laat zitten, heeft dat een veel groter effect op ja, de vorming van zijn karakter en kan het zijn dat hij nooit meer wendt aan contact met vreemden. Ja. Dus ik denk dat rasgebonden eigenschappen daarin wel een rol kunnen spelen. Ja. Hè? Of een dier nou een stamboom heeft of niet. Nee, precies. Er is een bepaalde achtergrond. Ja. Maar ja, er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Ja. Ja.
0: Nou zie ik, ja, dat is natuurlijk het voorbeeld. Uh, dat zie ik zelf al in het nestje van Kuno, zeg maar, die zijn met elf. Die honden, ja. Je ziet echt wel trekjes van elkaar, zeg maar, maar ze zijn echt al allemaal heel anders. Ja. Dat doet natuurlijk ook de omgeving. Dat is niet beter of slechter, helemaal niet, maar wel ja. echt anders. Ja. Nou
1: ja, en we willen natuurlijk heel graag verklaren, hè? nature, nurture, wat is ja. aanleg en wat is omgeving. Ja. En daarom is natuurlijk zo'n nestpups heel interessant, een, een groot nestelf. Um, want ja, waar zit, een verschil, waar zit het verschil hè? tussen zusjes en broertjes? Um, waar zit hem dat nou in? Want ja, ja ze hebben de, beide, beide oude dieren zijn gelijk. Ja. In principe groeien ze hetzelfde op, maar er is toch iets... Ja, zoiets ongrijpbaars als karakter. Ja. Wat is dat dan? Uh, want daar, ja, je ziet in het les natuurlijk al verschillen. Ja. Um, dat, dat vind ik wel heel erg interessant.
0: Ja. ja. En als je het dan hebt over... Um, bijvoorbeeld uh, het willen beschermen van een belangrijke bronnenhuis Daar hadden we het net even kort over. Ik weet zeker dat de mensen te luisteren die denken... Ja, dat is de mijne. <laughs> uh, wat zou je nou... Als je hond nog geen issues heeft, zeg maar... Hoe doe je hem dan op een goede manier bijvoorbeeld een bordje afpakken aanleren? Ja.
1: Nou ja, wat heel veel mensen niet weten, ook heel veel professionals niet, is dat er ook uh, uh, dus de methode waarin je eigenlijk gaat zeggen van oké, okay, ik leer mijn hond dat als die een bak voer krijgt, dan doe ik er misschien één handje in en ik ga de rest uit mijn hand ga ik erbij geven, zodat de hond leert, oh, hè, er staat een voerbak met, uh, met eten en er komt steeds een hand van de eigenaar en die geeft er iets bij, dus je pakt niks af. Maar ook daarvan is bekend dat honden daar bezitterig van kunnen worden. Dat is per individu natuurlijk verschillend. Maar als een hond zijn voer al heel belangrijk vindt. en je, maakt, je gaat jezelf er heel veel mee bemoeien. Ja. en je maakt er een ding van dat er nou ja, niet meteen dat voer de hele tijd beschikbaar is. en de hele tijd stoor je die hond eigenlijk tijdens ja. het eten. Um, dus ik, ik ben eigenlijk niet zo'n voorstander van die methode. om dat standaard te doen. Maar nee. uh, heel positief. Klopt. Maar... <lacht> het, het heel positief uh, opvoeden. Ja. ja. En toch is het dus uit recente onderzoek, ja, uh, naar boven dat een gedeelte van de honden niet allemaal, nee. hè, want het kan best voor sommige honden prima methode zijn. Ik zou dus niet zeggen ik haal de bak weg en oh. dan weer neerzetten. Want dat ja, weet je dan ben je aan het pesten. Ja. Uh, dus inderdaad, je hebt gelijk. Als je zegt, er komen brokjes bij, is een positieve methode. Maar voor sommige honden is het een ding, want je maakt het ja, allemaal spannender. Want ja, dat eten is er niet en die eigenaar is erbij. Um, dus ja, ik zou zeggen, maak van eten niet zo heel veel een ding. Natuurlijk kun je zeggen, ik gooi er een keer, als het eten bijna op is, gooi ik er iets lekkers bij, maar doe dat
0: gewoon één keer. Ja.
1: En niet twintig keer. Nee.
0: Eén keer per week of zo bedoel je dan? Of één ja, keer per dag? Ja, of misschien
1: uh, nou ja, één keer per dag of, of uh, drie keer in de week. Ja. Uh, het, het moet ook niet zo'n heel groot ding worden. Nee. Het eten is gewoon voor de hond en hij moet zich niet bedreigd voelen. Nee. En als hij een bordje heeft, is het inderdaad heel zinvol om te leren dat je dat af kan pakken. Maar goed, neem dan... Een, een botje wat niet super lekker is. En neem dan worst in je hand. Waardoor je eerst een paar keer een worstje ernaast legt. En die gewoon gewend is als de hand eraan komt. Dan komt er een worstje. En dan pak je het kluifje. En je geeft een worstje. En je pakt, legt het kluifje weer terug. Ja. Ja, dus dat zijn wel oefeningen die het voor de hond dan minder bedreigend maken. Want je brengt iets leuks. Maar ja, zeker bij een bezitterige hond moet je het ook weer niet te veel ja. doen. Nee,
0: precies. Maar dat is natuurlijk als pup... Dat, zo zie ik het in ieder geval. Sommige mensen zijn gewoon echt een jaar aan het wennen. Voordat ze de hond eigenlijk überhaupt uh, uh, kennen. Ja, Dus ja. dan heb jij zo'n pupje, je wilt het allemaal goed doen, dus je wilt ook dit uh, voermoment goed oefenen. Want je moet een goede eigenaar zijn en ja. hij moet wel in de maatschappij passen, hè, want daar zit er natuurlijk allemaal bij in. Um, maar ja, ik zie dan dat die eigenaren nog niet per se zien dat die hond al wat bezitterig gedrag vertoont. of Die zijn ook zo aan het ontdekken samen. Ja. Hoe kan je als professional bijvoorbeeld die mensen ja, daarin meenemen of wat zou je tegen die mensen kunnen zeggen waar ze op kunnen letten, dat dat al zo spelen?
1: Um, nou ja, wat mensen opvalt is natuurlijk wel als je hond gromt, ja. maar niet als je hond uh, iets uh, uh, pakt, dus stel je hond pakt het bordje en loopt van je weg. Dat is natuurlijk al wel een teken dat hij zegt, het is van mij. Ik ja. vind het belangrijk genoeg om van jou weg te lopen. <laughs> of honden die ergens overheen gaan buigen over een, uh, een bordje. Ook dat is gewoon bezitterend gedrag. Er is nog geen agressie. Uh, maar het zit er wel al heel erg tegen aan. Ja. Want hij kan ook verstarren en hij kan gaan fixeren. En dan feitelijk is er al bezitsagressie.
2: Ja.
1: Maar wat mensen vaak missen zijn die dingetjes als uh, kop wegdraaien. Als je iets wil pakken. Ja. Dat is wel bezitterend gedrag. Dus dan is het goed om te gaan trainen. Ja. Ja, die signalen, Dat ze die
0: eigenlijk al jong leren. Ja. Ja.
1: En ik merk trouwens ook, ook heel vaak, hè, want jij zegt, uh, uh, jij hebt het over mensen die het inderdaad goed willen doen en, en uh, hun hond zo goed mogelijk willen opvoeden. Maar ik merk ook heel vaak dat eigenaren daar helemaal geen aandacht aan besteden. Ja, die
0: helemaal niet meer bezig zijn.
1: Nee. Ja. En soms leidt het niet tot problemen, hè, want dan zijn die honden niet bezitterig. Maar ja, als je natuurlijk wel een gezin hebt met kinderen... en die hond die gaat op een gegeven moment wel grommen bij de kluif... Ja, dan moet je er natuurlijk wel iets ja. mee, want het kan natuurlijk wel gevaarlijk worden.
0: Ja, ja precies. De, die, je ziet ook een beetje die tweedeligheid. Um, dus inderdaad, de mensen die het heel goed doen... de mensen die er eigenlijk niet zo mee bezig zijn. Ja. Dat is volgens mij wel een beetje de... Ja, de groep zoals, zoals ik hem ook wel herken. Ja. Haar moet die gewoon kunnen, zeg maar. Ja. <laughs> ja. En de, die eigenlijk een beetje met een te groot, voor groot glas bovenop zitten en alles uitzoeken op internet. Ja, ja ik snap wel uh, dat je die nuance maakt. Ja. ja. Oké. Okay. Um, en bij, je werkt nu als gedragstherapeut of ook als opleider bij Tindley?
1: Ik werk bij Timmy Gedragstherapie voor dieren als gedragstherapeut. Ja. Um, en ik ben natuurlijk bezig met ja, het bedrijf, het aansturen van de Timor. Ja, misschien moeten we even uitleggen hebben. wat Timmy ja.
0: is. Want ja. ik weet natuurlijk wat Timmy is. Tim maar...
1: ja. uh, Timmy is een organisatie die, um, uh, ik weet niet eens of het nou 1996 of 1997 is. Maar <laughs> daar niet. ergens daar ergens lang geleden is opgericht door uh, Debbie Reiners. En um, eerst was het eigenlijk uh, vooral een gedragstherapie organisatie. Uh, maar daarnaast is Tinley toen ook een opleidingsinstituut geworden.
0: Een gedragstherapie, dus daar konden mensen als een overkoepelende organisatie waar gedragstherapeuten werkten, moet ik het Klopt. zo zien? Ja. ja?
1: Um, nou, dat is het nu nog steeds, alleen het zijn nu eigenlijk twee gescheiden bedrijven. Dus je okay. hebt nu nog uh, Tinley Gedragstherapie voor Dieren. Daar werken gedragstherapeuten, hè, waar eigenaren contact mee kunnen opnemen. Um, en de andere tak is Tinley Academie, en uh, dat is een opleidingsinstituut. En daar werk ik wel als docent ook. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat is voor mij ook wel heel leuk. Want aan de ene kant krijg ik heel veel uh, ervaring en kennis van mijn klanten natuurlijk ook. Hè, want zij hebben te maken met dieren met gedragsproblemen. Ja. En vervolgens geef ik les uh, aan opleidingsinstituten over nou ja, mensen met uh, een hond of een kat met probleemgedrag. Ja. Uh, aan studenten die in de klas daar graag meer over willen leren. Ja. Dus dat is wel een leuke combinatie.
0: Nou, zeker. En uh, um, wat vind je het leukste aan zeg maar, docent zijn? Um, ik vind het leukste aan docent en dat is met name
1: wel, want ik geef vooral les in het volwassenenonderwijs. Dus dat betekent dat daar mensen in de klas zitten die ja, interesse hebben natuurlijk in mijn verhaal. Hè. Dat is wat anders als je in een brugklas een <laughs> lezing geeft. Uh, dan lukt dat wel hoor, voor 30 minuten, maar daarna ja, ja. wordt het wel moeilijker. Um, maar dat betekent dus dat er heel veel mensen zitten met de... Ja, we hebben een gezamenlijke interesse. En die zitten daar eigenlijk als sponsen. Uh, ja, zitten ze die informatie op te nemen. En natuurlijk hebben ze hun eigen referentiekader. Dus daar komen dan soms vragen van nou ja, wat aansluit bij hun beleving, ervaring in het asiel of, uh, of bij een dierenartspraktijk. Um, maar dat vind ik wel het leuke. Dat zij echt geïnteresseerd zijn in diergedrag. Ja. net Zoals ik dat eigenlijk heb. Ja. ja, dus dat vind ik als docent heel erg leuk.
0: Ja, leuk. En want jullie leiden op als kiloose instructeur, had ik even snel gekeken, maar ook als gedragstherapeut.
1: Alleen voor katten en uh, konijnen, konijnen. Ja, in ieder geval. Nee, want uh, eigenlijk uh, toen Tinley Academie begon, uh, was Doc Vision er ook al. Um, en um, ja, Vision en Tingy Academie hebben ook heel veel samengewerkt, bijvoorbeeld in de opleiding tot kinologisch instructeur. Dus het was ook heel logisch dat wij niet hetzelfde als Vision gingen doen. Nee. Dus uh, nee, ja. wij hebben wel nascholingen over hondengedrag, maar niet uh, de opleiding voor hondengedragstherapie. Nee.
0: nee. Oké, okay, leuk. En um, als je dan, want dat, uh, daar, daar ben ik dan een beetje in gedoken toen ik dus ook klaar was met mijn kinologische instructeur. Dus de verschillende opleiding, je hebt dan Vision inderdaad. Um, je hebt nu um, Anderlunda, yeah. er zijn best wel wat, Martin Goos natuurlijk, die ook opleidt. Yeah. En dan, uh, ik ben dan zo niet bekend te tabellen zetten, hoeveel lesdagen, van wie heb je les en dan de prijzen. Ja, yeah. het verschil. Yeah. En dan krijg ik dus wel ergens, ja, waar zou ik nou eens de opleiding gaan doen? Nou, ik weet het oprecht niet. Ik vind het zo'n groot verschil in, um, in, in uh, aanbod, zeg maar, hoe lang je les krijgt. Maar ook in de onderwerpen en ook in dan de prijs. Ja. Um,
1: ja, maar ja, ik, ik denk wel dat de basis van heel veel opleidingsinstituten gelijk is en dat, uh, en dat, dat er dan misschien een verschil in visie is of aanvulling die ze lesgeven waardoor er verschillen kunnen zijn in het aantal dagen. Um, misschien moet ik toelichten, maar ik ben naast mijn uh, huidige werkzaamheden zit ik ook in de commissie uh, van de Raad van Beheer uh, uh, die zich bezighoudt met... Uh, ja, het accrediteren van opleidingen voor uh, kinologisch instructeur. Oh ja. uh, ik zie mijzelf een beetje als een adviseur als het gaat om de, om de inhoud eigenlijk. Um, al voordat ik dat deed, uh, had de branche eigenlijk eindtermen opgesteld van ja, wat zijn nou eigenlijk uh, eisen waaraan een kinologisch instructeur moet voldoen. Ja. Dus wat voor kennis moeten ze hebben om mensen les te geven op het veld uh, met een puppy of een volwassen hond om bepaalde dingen aan te leren. Ja. En um, ja, dus dat betekent eigenlijk dat de opleidingsinstituten in Nederland die er nu zijn en die jij net noemde, die hebben eigenlijk allemaal wel dezelfde basis. Maar ja, er kunnen dus verschillen zijn in het aantal dagen, omdat ja. de ene er extra dingen bij doet of een andere visie heeft. Maar de basis, ja, die is wel gelijk. Ja,
0: precies. Ja, dus dan is het meer inderdaad op, op, op specifieke uh, thema's of ja. waar ze dan op inzoomen of het langer duurt en waarschijnlijk dan de prijs. ja Oké, okay, dat doe je er ook nog bij. Ja, maar ja goed. Okay. Uh, ja. Ja, dat is wel leuk. Ja. Maar het is ook tevens moeilijk, want dat is ook hetgeen. Um, hoe moet ik het zeggen? Um, er zijn zoveel gedragstherapeuten met zoveel werkwijzen en zoveel methodes. Uh, dat ik op een gegeven moment, als ik naar puur naar mezelf kijk, dacht van. Nou, dat, dat, die term ga ik in ieder geval nooit gebruiken, mm. gedragstherapeut, <laughs> yeah. uh, omdat daar ook mensen die term gebruiken, dat ik denk, mm, ik weet niet of dit per se echt gedragstherapie is, snap je? Yeah. Dat ja. Dat is dan wel mijn oordeel natuurlijk over diegene, um, maar wat in mijn ogen dan niet zo heel erg rondvriendelijk is en die dan wel, bijvoorbeeld heel Doc hebben afgemaakt en netjes naar de nascholing gaan, maar wel iets anders uitdragen. Dus, in hoeverre is dat papiertje dan voor de eigenaar. Daar gaat het dan om. Hè? Hoe weet je nou als eigenaar ja. nog? Of het een vriendelijke manier is of een minder vriendelijke manier. Want ze dragen allemaal dezelfde term gedragstherapeut. Ja.
1: Nou ja, ik denk dat. Um, het is natuurlijk geen beschermd beroep. En dat heeft ook gewoon met wettelijke eisen te maken. Ja. Hè, waardoor dat niet, niet kan. Uh, dat geldt overigens ook. Um, uh, voor ja,
0: als je. Want wat heb jij nou voor opleiding gedaan? Ik ben kinderleukse instructeur ja. en ik heb uh, de bij, heel veel bijschoning gedaan. Dus gedragscoach, hondencoach. Ja. Uh, pijn bij honden, angst bij honden. Uh, Uit honden bij Monique Bladder. Gewoon heel veel de Ja, ja, ja. Um,
1: maar als je even kijkt naar, naar het vak van, van gedragstherapeut uh, en ja, wat voor labeltje je er dan ook aan, uh, aan geeft. Uh, maar dat geldt voor heel veel ja, humane hulpverleners ja, ook. Ik kan eigenlijk gewoon op mijn deur zetten dat ik uh, heb doctorandus, anders, Eline ja. Tijgeler psycholoog en dat mensen zich bij mij kunnen aanmelden. Maar ja. ik, heb, ik ben helemaal niet afgestudeerd als klinisch psycholoog nee. of, of gezondheidspsycholoog betekent ook dat ik, mij niet kan, uh, dat ik helemaal niet vergoed word door uh, verzekeraars. Uh, hè, als jij uh, uh, voor jouw mentale toestand hulp zou zoeken bij mij. Ja. Um, en ik denk ook dat, dat nou, is natuurlijk hetzelfde misschien, daar weet ik niet genoeg van, maar wel als je kijkt naar een advocaat. Als die een rechtenstudie heeft voltooid, de ene advocaat is de ander niet.
2: Nee.
1: Ja. Uh, dus ik, ik denk dat het daarnaast ook heel belangrijk is, we moeten wel kijken naar, naar opleidingen maar daarnaast ook naar, naar nascholingen en ook naar ervaring. En natuurlijk zijn er dan uh, verschillen in ja, misschien visie, um, uh, wat iemand doet. Maar ja. niet iedereen met een diploma is even goed, maar dat, dat geldt natuurlijk ja, dat, voor elk vak. elk
0: vak. Ja, dat is zeker waar.
1: Yeah. Nee, dat is zeker waar Alleen ja. ik denk in de, dierenbranche dat, ja, in de dierenbranche is iets gewoon wat sneller hobbymatig. Hè? Of je vraagt ja. het aan je buren. Uh, ja. Want ja, die hebben al uh, tien jaar hondes, herders. of uh, precies. En um, ja, ja als je ben, herders hebt, nou, dan zal je wel veel van probleemgerag <laughs> weten. Dus,
0: <laughs> ja. En dus niet dat wij een ekelen hebben aan dus we nee, houden ervan. Ja, zeker. Schijnlijk heel veel comments. Ja, nee, nee, ik vind herders heel erg leuk, absoluut. <laughs> uh, en
1: ja, het wil helemaal niet zeggen dat andere honden, uh, die zijn ook hartstikke leuk, ja. nee, ik vind alle honden leuk ja. hoor, zeker. En ik vind ook alle, alle honden die misschien, want we hebben het nu, we noemen nu probleemhonden. Maar het, is, het gaat natuurlijk gewoon om een hond die gedrag vertoont, waarvan een eigenaar dat als probleem ervaart. En, um, nou ja, en soms een hond ook, hè? want uh, ja. als een hond angstig is, dan is dat wel echt een vervelend probleem voor de hond ook. Ja, dus, zeker. Maar goed, toen zijn we helemaal afgeleid van de oorspronkelijke vraag nee, die dat had, maakt niet uit, want, want dit vind ik wel heel
0: interessant. Ja. Maakt niet uit, we gaan gewoon door, want dit, dit vind ik wel interessant. Uh, want dat hoor je dan heel vaak, uh, ook een paar die nou best wel zichtbaar zijn denk ik, op social media, die dan zeggen: Hé, hey, je moet zelf, als jij nou zelf gewoon rustig doet, vooral niet stress doen, heeft het 40 uur gewerkt, twee jonge kinderen, ja. vooral niet stress doen, adem in, adem uit en dan ga je lopen. Ja. In hoeverre heeft de hond invloed, of jij invloedt, je moest de stand op die hond? Of...
1: Nou, ik denk soms wel, alleen laten we dat eerst testen. Ja. Ja, want nu zijn het van die standaard adviezen waar zo'n eigenaar, wat jij zelf zegt, die, die eigenaar is misschien nerveuzer dan iemand anders. Uh, dus ja, Het is net als uh, hè, dat mensen dan zeggen met uitvallende honden, ja, maar dat komt omdat je de riem uh, opbost. Hè. Je, je maakt hem korter, want jij ziet al die hond en daardoor gaat hij uitvallen. Ja, test dat eerst eens. Hè, ja. Als je het lijntje lang laat, uh, valt hij dan niet uit. Ja. Um, Natuurlijk is dat dan iets waar je wat mee kunt, maar dat wil niet zeggen dat dat de enigste oorzaak is. Die ja. mond valt ook vaak uit om een andere reden of vertoont bepaald gedrag. Uh, dus dat is weer wat ik net zei, dat wijzende vingertje naar die eigenaar. Ja. En ik vind juist, we moeten wel respect hebben voor die eigenaar en sommige mensen ja, zijn heel goed om, om uh, dit te doen en anderen zijn weer goed om dat te doen. En ja, je moet ook wel kijken welk advies past bij een eigenaar. Ja. Ik vind wel dat het uh, re moet respect voor mensen en dier moet zijn ja. als we bezig zijn met hondengedrag.
0: Ja. Ja. Nou ja, zeker. Dat, dat kan ik zeker beamen. En nu ook ergens in de middenweg, um, bijvoorbeeld nu um, had ik het laatst nou weer zo'n mooi voorbeeldje. Een eigenaar die eigenlijk wat langer slaapt, morgens nou een pub in huis van een maand 4, 5 die vroeg komt. Die ja. moet echt ontlasten al vroeg. Kijk, dan kan je wel zeggen, ja, die hond moet er dan gewoon uit in het kader van zindelijkheid. Maar die eigenaar heeft natuurlijk ook een bepaalde behoefte. Ja. En uh, ik, ik vind het altijd kunst om dat een soort van bij elkaar te brengen. Ja. Um, niet alleen de hond zien, maar ook de eigenaar. Dan. Ja, ja daar ben ik met je eens.
2: Ik denk ja. dat het
1: heel belangrijk is, want het vergroot de kans dat de adviezen worden uitgevoerd ja. en dat het lukt. Ja. En kijk, ergens zijn natuurlijk wel grenzen. He, dus als er, uh, ja, als er ergens iets gevraagd wordt waarvan je weet, ja, dat is voor, de, voor dit, dit diersoort op, in deze leeftijd gewoon niet haalbaar. Ja. Ja, dan moet je natuurlijk wel als deskundige ja. kunnen zeggen van ja, maar dat is onhaalbaar.
0: Ja.
1: Maar als het even lukt is het natuurlijk altijd mooi om... Uh, ja. Ja.
0: Heb je dat ooit gehad, dat iets echt onhaalbaar was, dat je dat moest uitspreken? Ja,
1: ik heb wel eens een eigenaar gehad die uh, een hele Waakse hond had. En eigenlijk de wens had dat de voordeur gewoon open moest kunnen blijven staan. Want oh. ze woonden ergens aan een, een hele rustige, hoe noem je dat, zo'n woonerf. En daar reden ook geen auto's. Alleen er fietsten en liepen wel mensen voorbij, want het was een, ja, het was een doorgang naar een park. En dit was echt een waakse hond. Dus die hond rende naar buiten en ging blaffend uh, naar ja. mensen toe en naar de fietsers. Die, uh... En het was ook gewoon echt een hond die bestond uit een kruising van rassen, die ja, daarvoor gewoon gevocht voor was. Ja. Dus deze eigenaar. Die... Hij was heel goed aan het herren eigenlijk. Ja, precies. <laughs> het was gewoon echt zijn talent. Zijn rasgebonden talent. En, uh, de, maar de eigenaar wilde eigenlijk echt gewoon, de, ja, we willen hem graag trainen, dat die deur open kan blijven staan. En dan ook geen hekje ertussen. Dat oh ja, nee. is gewoon echt, hij moest zijn mond houden en hij mocht er niet naartoe rennen. En natuurlijk kan ik dan ja, natuurlijk kan ik zeggen, nou, we kunnen echt heel goed gaan trainen. Maar goed, die hond moest het ook doen als de eigenaar er niet bij was. Oh ja. Dus het was, echt, het was gewoon een onhaalbaar doel. Ja. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik, gewoon, dat ik dan zeg, nee dat kan niet en dat ik weer wegga. Want kijk, je kan ook eigenaren inzicht geven. Hè? Wat kan wel? En als ze dan eigenlijk snappen waarom een hond iets doet. Ja, dan lukt het ook heel vaak om uh, de situatie zo aan te passen dat die deur af en toe wel open kan blijven staan. Ja. Uh, maar die hond niet uh, de mogelijkheid heeft om naar buiten te rennen. Ja. Maar uh, dat hij uitzicht zelf... Dat weg uit het toch, weg toch het hekje
0: dan, denk ik.
2: Ja,
1: je ja. zult ergens iets moeten en, en natuurlijk trainen dat hij sneller stopt met blaffen en dat ja. is allemaal haalbaar. Ja. Maar uh, ja, niks doen en het hekje open houden en de deur open
0: houden. Ja. Verwachten dat hij het uit zichzelf goed doet, jij dat uh, niet. Nee. nee, Dus jij zat daar hun de voordeur open. Kijk, dat doet hij nou. Ja, dat dacht ik wel, zei jij. Ja. Ja. Ja, oké. Okay. En je dipte net ook al eventjes aan. Uh, ik denk dat dat de, bij mij de meest gestelde vraag is die ik in mijn mailbox ontvang: inderdaad, uitvallende honden. Ja. Yeah. Um, in mijn beleving zijn ze er meer dan ooit, maar dat kan ook zijn dat het nu mijn bubbel is. Ja. Yeah. Uh, hoe is dat voor jou? Um,
1: ik weet niet, um, ik denk ik ben al in 2002 als gedragstherapeut begonnen en toevallig um, ben ik alle oude dossiers aan het vernietigen, want dat moet, hè, van de AVG, um, maar ja dan zit je steeds te kijken van oh wat voor problemen had ik toen en ook daar waren uitvallende honden. Dus ik weet niet of het meer is of dat we er meer van horen of omdat we er meer last van hebben omdat uh, er meer honden op een vierkante meter wonen om maar zo even te zeggen. Um, ja, aan de andere kant, um, misschien komt het wel meer voor omdat mensen toch het idee hebben dat uh, als je honden maar goed socialiseert dat ze altijd sociaal blijven naar andere honden. He, dus dat, uh, dat het ook, uh, uh, misschien een ja, gebrek aan kennis klinkt heel groot, maar toch uh, ja, minder inzicht in wat honden normaal doen. En er zijn natuurlijk heel veel honden waarvoor het heel normaal is als je een soortgenoot tegenkomt die je niet kent. Om dan te gaan blaffen. Ja. ja ook nooit. Dus voor heel veel honden, normaal hondengedrag. Ja. Dus dat is dan uh, dat er onvoldoende inzicht is in wat normaal hondengedrag is. Um,
0: maar ja, misschien komt het wel veel meer voor. Ik weet niet. Ja. ja, ik, ik, ik weet het niet. En, Maar uh, hij zit voor mij ook um, alsof dat er het uitvalt, dat het dan falen van de opvoeding is voor de eigenaar. Ze oordelen zo hard dan ook ooit naar zichzelf. Van uh, ja. Kijk, de buren doet niet mijn wel. Ja. Herken je die?
1: Uh, ja, um, maar dat, misschien heeft dat ook wel te maken, want dat zijn misschien wel vaak die groep mensen die juist uh, heel goed zoeken naar mogelijkheden en googlen en waar we het net over hadden. Um, maar ook daar zie je, niet alles is trainbaar.
2: Ja.
1: He, dus als je, als je niet, ja mensen moeten inzicht krijgen in waarom doet die hond dat en wat zit er nou in die hond en, en welke rol kan ik uh, hebben en, en wat is te hertrainen? Ja, en dan weet je gewoon, dan, dan kun je gewoon je eigen doelen stellen. Maar het doel stellen, de buurhond, die kan ook langs andere honden wandelen en dat wil ik. Ja, dat is voor sommige honden een onhaalbaar doel en ja. dat geeft heel veel frustratie. Ja. Maar dat, dat dingen te verbeteren zijn, ja, dat is heel vaak wel zo.
0: Ja. ja. Wat, is, um, wat zijn de meeste redenen dat een hond uitvalt? Je noemde net al even, ja, gewoon gras, ze zijn ervoor gemaakt. Hè? Dat, dat ze een andere soort genoten aanblaf als het ware. Ja. Of wegblaffen. Heb je nog andere redenen die wat er aan de grondslag kan liggen? Ja, nou ja, angst kan natuurlijk een rol spelen,
1: angst of onzekerheid. Um, um. Maar soms ook wat ik wel vaker zie is dat mensen vinden dat een hond uitvalt, maar dat er eigenlijk sprake is van, ja, ik noem het maar even opwindingsblaffen. Een hond die eigenlijk heel graag naar andere honden wil, um, maar hij zit aan het lijntje en hij kan daar dus niet naartoe. Uh, en misschien is in de opvoeding is het ook wel gebeurd dat hij aan het lijntje uh, al blaffend naar een andere hond mocht om te spelen. Dus daar al een beetje heeft geleerd. Oh, een andere hond, die vind ik superleuk en daar wil ik naartoe. En vervolgens kom ik daar ook al trekkend ja. en blaffend. Dus daar zit natuurlijk al wat leerervaring. En als je dan op uh, 50 meter afstand een soortgenoot ziet die je fantastisch vindt en ja. je kan er niet naartoe, dan ga je blaffen. Ja. En dat geeft wel een ander beeld. Maar mensen noemen dat soms wel uitvallen, terwijl die hond daar eigenlijk gewoon heel blij is ja. dat hij een andere hond ziet en er naartoe wil en gaat blaffen, ja. maar dat is dan dus niet echt uitvallen met grond blaffen en tanden laten ja. zien, maar echt gewoon blaffen, hoog blaffen vaak vanuit opwinding. Ja.
0: ja, piepen. Vaak zit daar ook een ja. beetje hoog blaffen, piepen. Dat is anders, ja. Ja. Dat is een andere houding. Hebben ze dan vaak? Ligt ja, dan dat kan wel. Denk,
1: maar... Ja. Alleen als je, ja, bij bepaalde rassen ziet het er wel vaak, ja. bij sommige rassen ziet het er heel fanatiek uit. Ja. En als je een hond van 30, 40 kilo aan de lijn hebt die blij is om andere honden te zien, maar wel enorm vokaal is en je omver trekt, dan noemen heel veel mensen dat toch uitvallen. Ja. Uh, terwijl hij eigenlijk gewoon heel opgewonden is en naar die andere hond toe wil. Ja. En dat is wel een ander beeld hè, dan agressie.
0: Ja, ja zeker. En ook nog zoiets dat je bij ons, zijn. als ik puur even naar mijn eigen wijk kijk, zijn het vaak kleine hondjes die van de tik blaffen naar mijn grote 55 kilo ja. En Voor mij voelt dat inderdaad ook angst, maar ook een soort gebrek aan noodzaak bij die eigenaar, omdat hij dus niet zo hard trekt. En uh, ik, dat ik altijd ja. denk: van ja, maar als dit nou een rotwaarder was of Duits toch, dan ja. uh, was je wel aan de slag gegaan. Dus dat dan ik vind dat dan ooit best wel zielig omdat ze er dan geen, De schouder doet geen pijn hè? als ze een hondje trekt, dat ze er dan uh, maar niks mee doen. Terwijl ik dan denk, ja, die kunnen het ook prima leren. Ja,
1: ja. ja ik, ik denk wel dat uh, opvoeding bij kleine hondjes um, um, ja, voor sommige eigenaren minder belangrijk is. Ja. Je hebt er ook gewoon minder last van. Ik ervaar dat ja. nu natuurlijk ook ja. met een uh, kleine hond erbij. Um, alhoewel de, de, de wippert, deze wippert, moet ik zeggen, um, niet zo heel veel neiging heeft om te trekken als hij aan de lijn loopt, dus dit is wel makkelijker dan mijn herders die ook van nature, zeker als ze op een vreemde onbekende omgeving komen, dan willen ze enorm graag exploreren en dan zijn ze veel explosiever dan dat zo'n klein hondje is. Maar als die het wel wil doen, ja, Weet je, 13 kilo. Ik <laughs> hou het aan een vinger vast. Dus het ja. klopt. En dan, ja, dan zit je er niet zo, uh, nee. zo mee. Dus nee. ik kan me wel voorstellen dat eigenaren het minder belangrijk vinden. Um, en dus minder trainen. De andere kant van het verhaal is wel dat er ook gewoon heel veel kleine hondjes zijn die uh, makkelijk blaffen, omdat het ook weer een rasgebonden eigenschap is.
2: Ja. ja. Dus als je
1: dan zo'n klein Keeshondje hebt.
2: Ja.
1: Um, dat is echt wel moeilijker ook om op te voeden en als die opgewonden raakt gaat hij al blaffen en als die het even niet vertrouwt gaat hij al blaffen.
2: Nee.
1: Um,
0: dus ja, zo'n eigenaar heeft het ook wel moeilijk. <laughs> ja. Dan, ja. En die zou daar dan eigenlijk in de voorkant al bewust voor kiezen. Hè? dus zou weer een stukje bewustwording op moeten zetten. Ja. 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 Misschien is het sowieso leuk om even te vertellen. De beestenpoel waar jij in leeft. <laughs> wie je allemaal hebt en wie we hier in huis zijn. Um, ja, ik
1: heb dus een wippet een van de anderhalf uh, en twee mechelse hers. Uh, ik heb allemaal reuien qua honden. Ik heb wel het even ook gehad hoor, maar ik moet wel zeggen, ik ben wel een reuienmens. Ik hou van, uh, van reuien. of mannelijke dieren moet ik zeggen, want ik heb drie katten. Uh, waarvan twee katers, twee meenkoens en uh, een. Uh, ja, daar ligt hij lekker van. Ja. <laughs> En um, een poes van twaalf is een savanna um, en even denken, ja, dus drie katten, drie honden op dit moment en nog twee konijnen die in een verblijf in de tuin uh, oh,
0: okay. ja,
1: zich vermaken. Ja, Zijn ik ja. de dierentuin in de wijk
0: hier. Ja, precies, ja.
1: Dus had ik hier een keer een van de, de buurhondjes. toen hadden we, hadden we nog vier honden en die keek over de schutting en die zei, buurvrouw, u heeft tien dieren. Ik zei, nee, jawel. Vier honden, drie katten en twee konijnen. Of het was het, klopt dat dan? Nee, gewoon. Nee, okay. Toen 1. had ik, geloof ik, nog één uh, nog, nog dier erbij. Toen dacht ik, tien, wat een hoop.
0: <laughs> Hij heeft gelijk. <laughs> ja, oh, dat is zo grappig. Ja. En um, zijn hun allemaal als van jongs af aan bij jou? Of, van, of zijn het zijn herplaatsers? Mijn konijnen, eigenlijk wel altijd. Zijn altijd uh, herplaatsers.
1: Um, mijn katten, mijn eerste katten, waren ook herplaatsers. Dat kwam omdat ik toen honden had uh, die eigenlijk niet gesocialiseerd waren met katten. Dus ik dorste eigenlijk geen klein bewegend kitten erbij te zetten. <lacht> uh, dus toen heb ik uh, uh, twee volwassen uh, meen-koens uh, ja, geadopteerd. En uh, nou, dat, dat vond ik altijd hele fijne katten. En daarnaast eigenlijk zijn eigenlijk al mijn dieren wel als kitten, of, uh, uh, ja, als kitten gekomen. En mijn pup -pups, honden zijn sowieso uh, altijd uh, van pup af aan. Ik heb wel eens, uh, we hebben wel eens een, uh, een herplaatsmechelsherder uh, uh, uit het asiel uh, genomen. Maar voorwaarde is wel altijd dat de andere dieren niet te dupe uh, moeten zijn. En in dit geval ging de hond mij bewaken. Oh. En mochten de katten en andere honden niet meer bij me komen. Oh, ja, ja dat, dat gaf gewoon uh, zoveel spanning in huis dat we hebben gezegd, nee sorry dat doen we niet. Dus, uh, ja. oh dat is ook prettig. dan. Yeah. Dus zeg nooit nooit, maar ja, nee. weet je, ik vind ook juist... Um, dus er komt heus wel weer een keer een dier, die ik, een hond of een kat, die ik een, een goed leven wil bieden ja. hè, als die al een slechte start heeft gehad. Maar ik heb natuurlijk ook juist interesse in gedragsontwikkeling. En er is niets mooier dan uh, een fokker uitzoeken en vanaf jongs af aan kijken naar uh, hè, hoe begeleidt die moeder uh, de kittens of uh, de pups. Ja. En uh, hoe is het verschil tussen die dieren en kan je een keuze maken en heb je al een voorkeur voor een individu in dat nest. Ja. En dat vind ik heel interessant.
2: Ja,
0: dus nou, dat uh, ja Maar dan, dan als, je, als je dat dan interessant vindt, dan kom je een beetje op waar ik ook heel erg blij van word. Uh, dat is eigenlijk nog aan de voorkant, zeg maar. Voordat de mensen al de pup hebben, dan kan ja. ze bij mij de goed van startles uh, voorheen. Nu niet meer zoveel, maar goed van startles ging daar naar huis en ging kijken. Waar oh, ja. kan je het beste ja. een puppy tuintje maken? Waar kan je het beste puppy bij? helemaal optimaal. En dan moeten ze er mee ja. doen uh, wat, ze, wat bij hun past. En dan hebben ze gewoon zo'n voorsprong in de start. Ja. Um, en daar wordt, daar, als het dan goed gaat, word ik daar blijer van dan aan de achterkant met die uitvallende ronde Of die ronde die ja. dus uit de voordeur ja. en uh, ja. Die al de eigenaar uh, bedreigend vinden. Um, hoe ervaar jij dat? Heb je niet soms het gevoel dat je een beetje dan aan de achterkant aan het werk bent?
1: Um, ja, maar zoals ik al zei, ik vind het heel interessant ja. hoe gedrag ontwikkelt. En of dat dan normaal gedrag is of. Uh, ja, probleemgedrag tussen aanhalingstekens, uh, dat maakt mij niet zoveel uit, um, maar natuurlijk is het heel leuk, want ik heb dat soort consulten ook en ook, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een hond adopteren uit het buitenland uh, en dan eigenlijk mij al vooraf uitnodigen uh, en he, dan een aantal keren als de hond er is en dat is, natuurlijk is dat ontzettend leuk, want ja, ja je, je, je kan ze al meteen helpen en bijsturen. Ja. Um, want het klopt natuurlijk wel, als gedragstherapeut kom ik ook heel vaak bij situaties, of heel vaak, uh, nou ja, helaas te vaak, die enorm uit de hand gelopen zijn, uh, waarbij er eigenlijk al zulke gevaren zijn ontstaan voor de omgeving of de hond, en de prognose zo slecht is dat je soms op herplaatsing of euthanasie uitkomt. Ja. En dat kan, en dat zijn natuurlijk niet, uh, ja, dat zijn niet, niet de leuke dingen van mijn vak. Aan de andere kant, als je kijkt weer, ik werk met mensen, ik wil mensen graag helpen, en dan, dan help ik ze wel, en de dieren, om de meest optimale keuze te maken.
2: Ja.
1: Um, dus ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat het leuker is om met blije dieren te werken. En ja. dat goed te begeleiden, maar ja, ja het ja. hoort wel bij mijn vak.
0: Je helpt die mensen natuurlijk ook. Uh, ja, ja, precies. De, ja, ja. Dat zeker, dat snap ik. Maar je zegt, uh, dat is natuurlijk ook best wel Dus ik weet natuurlijk niet of ze het over hebben, maar over eteniseren van dieren. Uh, Naar nou, aanleiding van gedrag, zeg maar, er is natuurlijk best wel veel discussie ook over gaande. Yeah. Um, heb je dat vaak, heb je dat vaak, dat advies moeten geven?
1: Ja, ik heb wel, um... nou ja, ik ben natuurlijk al heel lang gedragstherapeut, ja. dus ja. En, en met name, uh, ik ben gestart als hondengedragstherapeut, dus daar heb ik natuurlijk de meeste klanten in, maar ondertussen ook al heel veel jaren uh, katten. Um, maar ja, ik heb zeker uh, honden en ook katten gehad... die vanwege gedragsproblematiek uh, uiteindelijk toch uh, zijn ingeslapen... in overleg met de dierenarts en de eigenaar uiteindelijk. Ja, ja. Um, maar daar, daar moet natuurlijk wel goed gekeken worden. Wat is het gedrag? Uh, hè, hoe ernstig is het voor uh, de omgeving, voor de hond? Uh, nou, vaak gaat het dan inderdaad om dieren die... Um, of gaat het om agressie, hè? Dus honden die uh, zodanig hebben gebeten dat er schade is geweest. En ja... Ik heb geen moeite om uiteindelijk samen met de eigenaar en de dierenarts hè, dan uh, euthanasie te overwegen. Als je ja. weet hè, van ja, deze situaties kunnen niet beïnvloed worden, kunnen niet voorkomen worden. Um, moet je dan een hond gaan herplaatsen die al meerdere slachtoffers heeft uh, gemaakt? Ja. Of moet die levenslang in het asiel verblijven? Omdat die dan eigenlijk, lukt het gewoon niet om bepaalde honden met een bepaald rugzakje um, te, ja, een nieuwe plek voor te vinden. Ik vind uh, een, een levenslang... Verblijf in een asiel uh, voor een hond vind ik wel zijn verminderend. Ja, dus. uh, ik denk dat euthanasie soms uh, een mooie oplossing kan zijn om een leidingsweg te besparen voor uh, de, het dier zelf en ja. de mensen in de omgeving. Ja. Maar het is wel een zorgvuldige ja. uh, besluit. Hè. Het ja. is niet iets wat je zo even. Nee.
0: nee, en er is waarschijnlijk ook wel aan vooraf gegaan met eerst kijken of het. Of wel te veranderen is natuurlijk. Ja,
1: um, meestal wel, uh, maar ja, bij sommige dingen weet je natuurlijk ook he, op het moment dat een dier al uh, een aantal keren in een situatie is geweest waarin die ernstige schade heeft veroorzaakt. En wat ik al zei, je kan het niet voorkomen, want hij woont in een gezin met kinderen, ik noem maar wat, de deur gaat open, uh, hij gaat weer dicht, dus die hond die kan naar buiten schieten. Um, dat zijn allemaal randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden om te kijken van ja, kan deze hond herplaatst worden en heeft hij dan inderdaad kans op, op training, hè, dat het beter gaat en dat je het onder controle kan houden, dat je mensen veilig kan houden. Als dat kan, ja, dan ja. moet je daar natuurlijk voor gaan. Ja. Maar helaas is het natuurlijk ook zo dat er uh, ja, ook heel veel honden zijn die dus, dan zeg je eigenlijk hè, van nou, ik, ik adviseer herplaatsing, want er zijn gewoon eigenaren die deze hond kunnen managen ja. en veilig kunnen houden. Maar vind ze maar op dat moment. Ja. En als dat tegenwoordig om grote hondenrassen gaat, om, om herders, om uh, uh, ja, pitbull dan is dat helaas niet zo makkelijk om ja. die uh, via het asiel uh, Nog ja, te herplaatsen. Ja. Want
0: zit jij dan, stel dat jij een hond kent, je hebt een tijdje met die mensen gewerkt en uiteindelijk blijkt door de kinderen of gewoon de situatie met die hond is toch een te gevaarlijke combi, hè? dat kan natuurlijk de conclusie zijn. Je wil gaan over naar herplaatsing. Dan komt bij een gezin vast en zeker heel verdriet en ook een heel proces om dat überhaupt te besluiten. Vaak denk ik, hoop ik toch ja. ook ergens. Ja. <laughs> uh, help je dan ook nog mee naar dat stuk herplaatsing, omdat je de hond kent, omdat je weet wat hij nodig heeft.
1: Um, zeker, ja. Ja, want uh, waarin ik dan de eigenaren vaak adviseer is, hè, wat, wat zou nou de, de beste situatie zijn waar de hond uh, in terecht kan komen. Ja. En uh, ik adviseer dan ook vaak, uh, waar, via welke weg kunnen we ze het beste herplaatsen. Kijk, soms moet een hond acuut weg. Ja, dan is een opvanggezin of een asiel uh, hè, de enigste oplossing. Ja. Dan is er gewoon een acute situatie. Maar als dat niet hoeft, dan is het altijd het mooiste als de hond... Ja, uh, gewoon bij de eigenaar kan blijven en dat we op zoek gaan via herplaatsstichtingen via Facebook is eigenlijk wel heel, uh, toch wel een heel goed medium daarvoor. Ja. Ja. Um, ja, om een oproep te doen en uh, te kijken wie daarop reageert. Dus dan, dan, dan speel ik daarin een rol, ja.
0: ja. Ja, mooi. Nou, zeker omdat je dan de hond kent, hè? Dan kan je ja. daar ook een mooie rol in spelen. Ja. Oké, okay, leuk. Nou, we zijn nou, voor degene die zit luisteren, we zijn nou omringd door de poezen. Ja, Of ja. de kater en, de poezen. Ja. Ja, denk. <laughs> Dat en wat goed. vind je nou, zeg maar, van heel de week? Want je doet echt verschillende dingen. De raad van beheer, uh, als docent. Tilly ja, is nou ook jouw bedrijf, zou je op bedrijf, zijn nog. Te zeggen. Ja, Tilly-gedragstherapie. Ja, okay. ja. Dus niet de opleidingskant, nee, maar de niet andere opleiding. Okay. Ja. En dat is dus jouw bedrijf, of doe je met meerdere? Ja, met de drie andere dames hebben wij dat in, uh, nou, dat weet ik weet niet uit mijn
1: hoofd, een aantal jaar geleden overgenomen. Dus dat is een uh, ja, okay. hele leuke nieuwe wending.
0: Ja. Ja, ja, superleuk. Um, en dan ja. nog gewoon de consulting, hè? Dat doe je ook nog uh, ja. wat ik begrijp. Wat vind je nou, waar wil je gewoon sparkling, zeg maar? Wat, wat, wat vind je het allerleukste om te doen in de week? Het gaat mij
1: echt wel om de combinatie. Want oh ja. uh, lesgeven is heel leuk. Dat geeft heel veel energie, maar het is ook best wel, het kost ook veel energie. Hè? Als je echt een hele lesdag uh, staat te praten en uh, staat uh, ja, af te stemmen op wat uh, de, de luisteraars willen horen. Uh, dat zou ook niet de hele week kunnen doen.
2: Nee, nee.
0: Dus respect voor alle docenten. Zeker, heel <laughs> veel
1: respect voor alle docenten in het, uh, in het onderwijs, ja. ja. Um, ja. En bij mensen thuis uh, ja, vind ik ook gewoon heel leuk. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig van aard. Dat is denk ik ook wel waarom ik uh, het vak als gedragstherapeut zo interessant vind. Omdat, um, ja, dus ik vind het gewoon heel leuk om, om huisbezoeken te doen en uh, in hun leven te duiken en meer van die hond te weten. En het karakter hond of kat of konijn, in dit geval natuurlijk ook, te leren kennen. Ik, ik vind het altijd wel ontzettend leuk. Ja. Uh, om te zien hoe andere mensen denken en doen en uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg verrijkend.
0: Ja, ja dus ook wel echt die afwisseling, die variatie vind je dan ook gewoon uh, ja. prettig. Ja. En als je dan kijkt naar um, hoe jij, uh, heb jij pakketten of zo? Dus ik kom bij jou, mijn hond valt uit en een andere ronde. hoop ik dan een pakket van een half jaar of hoe werkt dat? Ja. Uh, wat
1: wij hebben, we hebben een aantal consulten, uh, afhankelijk van, kijk als er één probleem is dan kunnen we gewoon met een normaal consult van anderhalf uur, kunnen we een analyse maken, uh, adviezen bespreken en uh, dan gaan mensen aan de slag, krijgen ze een verslag en dan hebben we standaard drie maanden uh, ja, coaching. Uh, het ligt er wel aan, kijk als mensen echt met uh, trainingen aan de slag moeten, dan zijn dat dingen die uh, aanvullend zijn. En het hangt natuurlijk ook van het aantal problemen af. Kijk, als honden of katten meerdere problemen hebben, dan kan het zijn dat we zeggen ja, maar dat redden we niet in een normaal consult. Hè. Dan spreken we of twee consulten af of een uitgebreid consult. Dus het hangt af van de klant zeg maar ja. zeggen, en wat de klant wil.
0: Ja. ja. en die drie maanden coaching dat, is dan dat ze jou ook nog wekelijks zien of dat is middels bellen video of... in, uh, uh, normaal
1: gewoon uh, want dan gaan ze zelf de adviezen uitvoeren ja. als ze dat kunnen hè, want anders gaan we adviseer, adviseren om ook uh, privé trainingen te geven maar in eerste instantie bijvoorbeeld bij verlatingsangst ja, mensen moeten zelf die stapjes uitvoeren dus dan kunnen we heel goed uh, wekelijks of twee wekelijks via de app mail of telefoon kunnen we evalueren ja. filmpjes sturen ja. Hoe, Hoe doe je het? Hoe ziet het eruit? Gaan we nog het stappenplan volgen of doen we de stapjes tussen? Dus dan kan je dat heel goed zo bespreken en monitoren. Ja. Maar dat is anders met uitvallende honden. Ja. Dan adviseer je toch eigenlijk heel vaak wel uh, ja, trainen, samen trainen, uh, om de kans op slagen te vergroten.
0: Ja. ja. En kom je dan ook wel eens tegen dat jij dan analyse maakt adviezen uitgeeft en nooit meer iets hoort? Dat je echt denkt, wat zijn ze nu aan het doen? Um,
1: nou soms, dat probeer ik te verkleinen door uh, wel zelf ook eerst wel uh, afspraken met uh, eigenaren te maken. Uh, maar er gebeurt natuurlijk wel dat eigenaren of een gedeelte uitvoeren of uh, ja, dat, dat kan. Ja. Ja. De ene eigenaar wil ook meer begeleiding en soms uh, zijn er natuurlijk ook uh, eigenaren of katteneigenaren die zeggen ja ik heb nou eigenlijk inzicht gekregen in waarom hij of zij het doet. Ja. Ik weet als ik... Nou ja, bij het hoge doel wat ik had moet komen dat ik heel veel dingen moet doen, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik, ik sta het doel hierbij. bij. Ja, precies. Nou ja. ja, en dan heb ik natuurlijk ook een doel bereikt. Dat is het. Ja, de kat die gaat ook thee
0: drinken. Bijna.
1: Ja, ja dus nee, ja. dat komt natuurlijk wel voor. Ja. Ja. En, en, uh... en hoe ga
0: je daar zelf dan mee om? Uh, kan
1: je ja. het
0: makkelijk loslaten dan?
1: Ja. Dat moet je natuurlijk wel leren. Aan het begin, als je begint, dan wil je heel graag weten hè, wat, uh, wat, wat gebeurt er gebeurt met mijn adviezen en ja. werkt het zoals ik had gedacht dat het werkte. Um, maar uh, ja, nu, uh, ja, ik word betaald voor mijn advies en ik kan eigenaren daarin begeleiden. Uh, maar ik heb die eigenaar nodig. Uh, dus samen kunnen ja. we het optimale eruit halen. En als een eigenaar uh, zegt: Ja, ik, ik heb geen tijd of, of ik, ik wil het niet, daar heb ik ook respect voor. Hè? Ja. Dat is. Uh, ik kan me ook goed voorstellen, want weet je, we zijn allemaal heel erg druk. En ik, ik geef altijd in de klas ook het voorbeeld van de tandarts. Uh, hè, als je bij de tandarts komt of de mondhygiënist, dan krijg je ook allerlei instructies over hoe vaak je moet flossen en tandenstokers en uh, ja, heel veel mensen zijn daar ook slecht in. Ja. Misschien ben jij er heel goed in elke dag, maar ik niet. Maar zodra ik weer een afspraak heb, dan ben ik even vlak van tevoren heel strak in het uitvoeren van alle adviezen. Dus ik herken het wel dat je gewoon ja. niet alles kan uitvoeren. Dus ik ja, ja, je moet ook wel adviezen geven die uitvoerbaar zijn. Ja. En uh, ja, eventueel dingen bijstellen als je merkt dat, dat het
0: moeilijk is in het dagelijkse ritme voor een eigenaar. Ja. Nou ja zeker. Dat, en ik denk inderdaad dat je dat ook prima leert. Um. Ik had nog zeker twee vragen die ik zeker niet veel vergeet. <laughs> uh, we hebben het nou heel erg over gedrag gehad. Ja. Um, ik zelf vind gezondheid ook heel boeiend. Dierengezondheid, mensgezondheid eigenlijk. En dat gezondheid en gedrag eigenlijk nou met elkaar samenhangen. Uh, hoe zie jij die? Ja. Um, ja, een lichamelijke oorzaak
1: is natuurlijk heel vaak een reden voor uh, het ontwikkelen of het bijdragen aan gedragsproblemen. Dus. Ik uh, zie dat zeker als een heel belangrijk onderdeel van, uh, ja, van welke vak, als, als hondenprofessional natuurlijk ook. Yeah. Ja, ook een instructeur moet natuurlijk kunnen zien of een hond goed loopt of als hij, als hij ineens niet wil gaan zitten, dat er ook een medische oorzaak voor kan zijn.
0: Yeah.
1: Uh, ik denk dat daar nog veel meer aandacht aan besteed moet worden. Yeah,
0: ja, dat denk ik ook. En als je nou... Ik weet dat ik er heel erg bovenop zit, altijd lichamelijk ongemak, omdat ik best wel veel ongemakkelijke rondelen zie, zeg maar, dat yeah. ik gewoon denk, ja, toch wel jeuk kreeg of wisselende onlasting of um, een oor of een hotspot, van die vage dingetjes, zeg maar, wat ze dan toch ja, geregeld hebben. Is wel weer mijn belevingswereld, daar ben ik me helemaal bewust van. Um, dus ik weet dat ik er soms de mensen aan wil, hij is gewoon gezond, <laughs> weet je wel, um, maar... Zie jij dat soort dingen ook? Zo die vage klachten bij honden? Ja, en, en um, daarom denk ik ook dat het
1: altijd belangrijk is om zo goed mogelijk uh, te blijven overleggen met de dierenarts. Uh, want wat ik vaak merk is dat eigenaren wel degelijk uh, of contact hebben gezocht met de dierenarts of naar de dierenarts zijn geweest. Um, alleen dan is het altijd zinvol om te kijken van ja, wat, uh, wat is er gecheckt? He, want in een consult van 10 minuten Wordt er wordt natuurlijk een algemene ja, ja. check gedaan. Er wordt niet gekeken hoe een hond loopt. Er wordt niet standaard bloed getest. Nee. Er zijn soms ook geen aanwijzingen voor. Nee. Een eigenaar weet ook niet altijd welke symptomen die moet vertellen. Dus ik zie heel vaak dat honden dus inderdaad gezond worden verklaard op basis van het, de onderzoeken die er zijn gedaan. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat andere onderzoeken andere dingen zullen uitwijzen. Alleen, ja, het is niet altijd makkelijk. Ik snap ook, je gaat niet uh, meteen uh, alles onderzoeken. Nee. En uh, dat is natuurlijk ook een hele grote kostenpost. Ja. Maar uh, ja, er zijn wel heel veel dieren uh, niet gediagnosticeerd met iets wat wel meespeelt in uh, fysiek ongemak en gedragsproblemen. Ja. En bij honden is dat zeker zo, maar bij katten is dat nog veel meer oh, zo. Oh ja,
0: die nieren, ja, daar denk ik dan meteen aan, maar veel katten met ja. nieren uitdagingen.
1: Ja, maar ook uh, heel veel plasproblemen, wat gewoon wordt gezegd, ja, dat komt omdat de baby er is, of hij uh, oh ja. heeft stress, we zijn verhuisd, uh, maar bij onzinnelijkheid moet gewoon altijd urineonderzoek gedaan worden en moeten eigenaren uh, en uh, ja, professionals realiseren dat als een urineonderzoek goed was, dan is dat een momentopname en dat sluit niet uit nee. dat er niks
0: met de urine, de blaas of de nieren is. Ja. En dat, um, Nee, precies. Dus als het water uit de kraan goed is, wil niet zeggen dat de kraan goed werkt. Ja. Dat is een beetje het idee, toch?
1: Ja.
2: ja.
0: ja dat een mechanisme het goed doet. Ja.
1: Ja, en soms ook gewoon, je meet iets aan de hand van een test. En dat is een momentopname, maar er zijn ook andere testen. Ja. We hebben bijvoorbeeld een kat die een blaassteen heeft, die, hoeft die kan normale urine hebben. Ja. Dus als je alleen een plasje laat onderzoeken, wil dat niet zeggen dat die helemaal oké okay is. Ja, precies. En dat zijn dingen die... Maar ja, dan ben ik al super blij hoor, dat een eigenaar een plasje laat onderzoeken. Ja. Want er zijn natuurlijk, er zijn best wel veel katten die in het asiel terechtkomen vanwege onzindelijkheid En die zijn nooit onderzocht door de dierenarts. Oh. Dus dan worden ze daar onderzocht en dan wordt gezien dat ze blaasruis hebben en dan worden ze voor blaasruis uh, gaan ze op hun dieet en ze krijgen ja. eventueel een pijnstilling. En dan zijn heel vaak problemen ook over. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Hè, dat ja. ze,
0: en komt dat dan omdat de katten te weinig drinken?
1: Ja, maar ja, het wordt wel gezegd natuurlijk, hè. Uh, kijk, katten zijn natuurlijk oorspronkelijk, um, kunnen ze daar ook wel iets beter tegen, hè. Want uh, heel veel vocht krijgen ze ook wel uit hun prooi, maar ja, dan geven katten andere, andere ja. voeding. Um, dus ja, uh, veel drinken is wel, uh, is wel belangrijk, ja. Ja, maar dat doen ze niet uh, makkelijk, ja. nee.
0: Heb jij daar een uitsproken mening over, dat brok- en vers vleesverhaal voor katten of voor honden? Um, nee, ik, ik heb nergens een uitgesproken mening over, omdat, en dat is
1: wel een uitgesproken mening. Um, omdat ik vind ja, heel veel discussies daarin gewoon te zwart-wit. Ja. Ik denk dat um, um, ja, de, de waarheid ligt in het midden, zeg ik altijd. En dat geldt denk ik ook voor, uh, ja, voor brok en vers vlees discussie, wat ik overigens uh, uh, ja, als gedragsdeskundige niet hè, voldoende kennis van heb om daar inhoudelijk over te discussiëren. Uh, maar ik heb er natuurlijk wel veel mee te maken, ook met mijn klanten die me daar vragen over stellen. Uh, maar er zijn natuurlijk katten die doen het prima op brokken uh, Maar goed, ja, als ik kijk naar mijn eigen katten, dan uh, probeer ik wel sowieso uh, uh, ervoor te zorgen dat ik één maaltijd heb waarin uh, ik nog extra water bij toevoeg. Ja. En dat is dan wel vaak natvoer, want dan kun je makkelijker zeggen: ik doe er extra water bij. Ja. ja.
0: ja. Um, uh... Ik heb nou uh, een vriendin, die heeft zo'n fonteintje in huis gehaald. Nou, die katten drinken in één keer veel. Dat ja. stromende water. schijnt dus ja. ik ook wel echt te stimuleren. Ik weet het alleen van haar. Dus ik durf niet te zeggen dat dat dan voor alle katten ja. werkt. Maar ze zijn natuurlijk wel. Uh, ze, een, als er al een door muis ligt, gaan ze die zeg maar niet zomaar opeten. Hè. Ze willen een kat dus wel van het levend zelf ja. Ja, een hond die eet. Voor een fysica, zou ik maar zeggen. Ja. Kat niet, die wil nee. het wel. Ja.
1: Nou, alhoewel katten ook wel je muizen en ja. kuikens. Als je ze zo uit de vriezer haalt en je ja? gooit ze, dan eten ze het wel hoor. Oh. Niet alle katten, maar dat uh, kan wel. Als Doe fijn. jij dat hoor? Uh, mijn katten krijgen wel eens een kuiken, ja. Dat oh, vinden ze ja? fantastisch. Ja. ja die oh. meppen ze dan door de tuin en dan op een gegeven moment gaan ze hem opeten. Ja. En dat vinden ze, heel, ja, vinden ze wel heel lekker, want als, de een, als ik in de buurt kom, dan kunnen ze gaan grommen. Nou, dat doen ze niet als ze gewoon eten krijgen. De katten grommen, ja. ja, ja ik zeker. weet echt niets ja. van katten. Ja, nou, katten kunnen dat ook doen. Ze doen dat natuurlijk minder dan honden, maar uh, ze kunnen dat uh, zeker doen, ja. Oké, okay.
0: interessant. Um, ik krijg heel veel vragen. Ik krijg een kitten of ik heb een kat, ik krijg een pup. Hoe begeleid ik daar goed? Nou, dan zeg ik, dat weet ik niet. <laughs> ja, ik kan wel van alles bedenken met hekjes en uh... ja, maar hoe doe je daar veel mee in dat prille begin? Uh... Ja, um, ik kom natuurlijk
1: ook wel eens aan de achterkant zoals je net zei, als ja. ja, het al mis is gegaan. Um, maar er zijn zeker ook mensen die uh, mij vooraf vragen en uh, of als het toevallig net een week in huis is en ze denken oh, dat gaat niet helemaal goed. Ja. Dus dan ben ik er ook nog heel vroeg bij.
0: Dan is het waarschijnlijk altijd dat de hond achter de kat aangaat of ja. zie je ook wel eens iets anders?
1: Uh, nou, op zich zijn er wel katten die een hond aan kunnen vallen, maar dat komt minder voor. Vaak is het inderdaad dat honden uh, ja, de kat op het stuip, uh, hoe noem je dat, angst, ja. Op, ja, door opjagen angst ja. veroorzaakt. Um, ja, en dat is eigenlijk een, heel, een hele simpele op, oplossing. Uh, stapsgewijs introduceren, ja, dus niet meteen bij elkaar zetten. Um, en zeker niet als je een hond hebt waarvan je niet weet hoe die reageert uh, op katten. Um, en die kat die moet sowieso ook eerst wennen. Hè? Dus ja. als die meteen een hond ziet en uh, die hond sommige honden die benaderen gewoon. Hè? En dan schrikt een kat al van en dan rent de kat weg. En dan denkt die hond, oh dat is leuk, dan ga ik achteraan. Ja, ja, dat is wel de eerste indruk. Uh, ja. Dus als je die eerste indruk eigenlijk goed kan begeleiden. Als die maar een beetje neutraal verloopt en niet te veel angst veroorzaakt of opwinding of het gevoel bij die hond oh, dit is kik om achteraan te gaan ja dan, dan zorg je dat die eerste indruk goed verloopt, maar als ja. dat daar fout gaat, ja, dan moet je veel meer tijd steken aan een uh, goede basis
0: Ja, maar dat stapsgewijs, dat is soms nog best wel ingewikkeld, Ja. Want ik ben wel eens bij een hele grote kruising geweest en uh, daar had ik een slaapgebrek idee, ik denk die hond die is zo geprikkeld en die mensen deden alles echt wel waar ik zei, niet te veel prikkels met de wandeling, maar het was gewoon zo dat ik dacht, het lijkt in het slapen te zitten. En toen, zo half praten, zei ze, ja, ik denk ook wel eens dat die kat de hond verveelt in de bench. Dus de hond zat in de bench, grote bench had hij en toen zei ik, nou, dan moeten we filmen. We ja. hebben een webcam gekocht. Nou, die kat die echt uh, gewoon heel de nacht pets, 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 oh, tegen de kopje aan. Nou, die hond was ondertussen al één, dus het kan goed zijn dat het al een jaar in de gang was. Ja. En die mensen maar meer in de bench en meer slapen overdag. En, dus dan denk je het goed te doen door de hond te beperken, ja, maar het is best nog wel uh, nadenken, uh, ja ik zou, als ik dan nu een stappenplan moet bedenken, dan zou ik echt even, kkkk, ik denk ja hoe dan, want ja. als je een hekje doet, een puppyremmetje bijvoorbeeld, dan kan die kat er alweer in. Ja precies, dus bij katten, kijk bij
1: kittens kun je wel wat met een traphekje of een, of een horretje, oh, ja. maar, uh, ja. Na een paar maanden springen ze daar gewoon overheen. Dus in dit geval gaat het om een volwassen kat. Ja, dat betekent dat je deuren moet sluiten of een hoordeur moet doen, oh
2: ja.
1: waardoor de kat geen toegang heeft. Ja. Ik vraag me wel af, het klinkt wel heftig hè, als een kat de hele nacht bezig is om die hond lastig ja, te maken. Ja, nou, het is
0: meer dan sprong die op die bench van een, oh ja. van een uh, hoe heet het? Tafel? Ja, hoge bureau, nee, een barretje. Ja. zo kang op zo'n metalen bench. Dus dat was ink. Ja. Op, daar lag maar een vliesje op, maar dan maakte het gewoon lawaai. Ja. Die hond schrok zich te pletten. Ja. Dan deed hij even pets-pets en pet, dan ging die, hond, die kat gewoon nachtdier rennen ja. in de woonkamer. Ja. Dus het was niet heel nacht pets pet, het nee. was vooral gewoon die kat was wakker en aan het spelen. En die nam die hond daar gewoon lekker in mee. <lacht> Zo meer mijn voordeel, ik denk dat het vanuit de hond wel het beste was. En het zal misschien niet heel nacht geduurd en met de stukjes die ik dan te zien kreeg, dacht ik, ja dit is wel ingewikkeld. Ja. En ze zijn uiteindelijk wel deur dicht gaan doen, maar ja, dan denk je het goed te doen voor je katten om die honden s'nachts in ieder geval te begrenzen dat je er geen zicht op hebt. Maar ja. um, ik vind het uh, nog wel een sport omdat de katten overal zo tussen in en overheen kunnen. Ja. Die zet je niet zomaar achter een rennetje, zeg maar.
1: Nee, uh, nee. katten zijn wat dat betreft veel driedimensionaler. <laughs> Sommige honden trouwens ook, hoor. die klimmen ook overal op. Nou, zeker. Maar goed, de meeste honden die. Uh, blijf toch wel op de grond en ga ja. niet over een traphekje.
2: Uh,
0: dus de, ja, dat klopt. Ja. Maar is het? het dan dat je de zeg maar die allereerste ontmoeting, um, de, stel de hond is er al en je wil een kitten, laten we even dat voorbeeld nemen. Dan neem je de kitten in zo'n bak bijvoorbeeld meer naar binnen, maar dan zit die kant ook heel erg
1: opgesloten. <tus> Precies, dus meestal zeggen we eigenlijk um, hè, van nou zet eerst dat kitten gewoon in een aparte kamer met kattenbakje. Uh, eten, drinken, want soms durven ze daar niet eens uit het mandje ja. te stappen hè? dus niet meteen blootstellen aan die hond maar eerst kijken of die in de kamer contact met jou wil maken en stoer is en, en speels en als, als die daar oké okay is, ja dan weet je dat je een nieuwe, nieuwe situatie kunt gaan toevoegen, zoals een hond die ineens ergens benadert ja. of misschien wel een blafje gaat doen hè?
2: Ja.
1: dus vaak zeggen we bij een kat uh, hè, want voor honden is het wel vaak makkelijker om in een nieuwe ruimte te komen dan voor katten dus vandaar dat we eigenlijk adviseren, doe een kat eerst in een kamer, zodat ja. je weet dat hij daar een relax is. Een veilige haven
0: creëren waar dan maar die naar terug kan.
1: Ja, en pas dan ga je zeggen, oké, okay, uh, dan gaan we even ergens, zetten we een hekje neer of een horentje, hond aan de lijn, zodat de hond niet zomaar naar die kat toe ja. beukt, rent, hem um, laat schrikken. Uh, en, dan kan, en die kat zelf het tempo laten bepalen. Ja. En katten gaan niet, meestal als ze, de, ja. als ze het huis nog niet kennen... al meteen over een hekje
0: springen om een hond aan te vallen. vallen. Dat doen ze niet. Nee, nee, nee. Die dus is die kat, een tijger
1: Dus die kat die blijft wel op afstand. Ja. En, en je leert die hond gewoon uh, hey, dat ze naar elkaar kijken. En die hond ja. wordt beloond voor rustig gedrag. Ja, en dan ligt het aan het karakter van beide dieren. Ja. Ja, is die kat heel bang? Ja, dan moet je veel langer laten wennen. Ja. Uh, maar is die kat heel stoer, omdat hij misschien is opgegroeid bij de fokker met honden? Ja, dat, dat, uh, dat heb ik hier ook gehad. Mijn, mijn uh, katers uh, die komen bij een fokker vandaan en die zijn opgegroeid met grote oh, honden ja. ook. Dus het, pro het probleem was de introductie met mijn poes. Want voor katten is het niet zo natuurlijk om een territorium met elkaar te delen. Dus dat duurde veel langer. Maar de, bij, tussen de honden liepen ze al vrij snel, want ze hadden zoiets van, oh, jou ken ik niet, maar je, je ziet eruit als een hond. Dus, nou ja, <laughs> weet je, dat was even voorzichtig en dat uh, is gewoon binnen een dag geregeld. Maar samen met uh, deze, uh, deze kat, die poes, die ik hier op schoot heb, uh, ja, dat heeft wel echt weken geduurd voordat oh, ja? ze echt samen konden. En hoe ja. heb je
0: dat hier geregeld, gemanaged dan? Nou ja, we,
1: ik heb een woonkamer, daar kan een deur dicht. Ze uh, dus kunnen om en om uh, kunnen ze gescheiden Oei. worden en katten slapen overdag ook. Ja, nou, ik heb een tuin uh, uh, hè, met uh, een gedeelte afgesloten, dus ja. uh, daar kon ik de een in de tuin en de andere uh, ja, weer binnen. Dus ze konden elkaar wel zien, maar ze konden wel langzaam wennen.
2: Ja,
1: ja dat, dat klopt, dat is een geregel, maar ja. goed, daarmee voorkom ik stress. En, ja. Vergroot ik de kans
0: dat ze samen kunnen blijven wonen? Ja, dat er een soort van vriendschap, in ieder geval gedoogdheid, ja, <laughs> vanuit poes ja. ontstaat. Ja. En, Wat um, viel mij nou net binnen? Misschien nog aan het denken. Nee, ik weet het niet meer, het maakt niet uit. Nee, leuk. Geregel? ja, dat is even een regel. Dat snap ik. Want jouw katten lopen niet los. Je hebt ze gewoon hier in een nee, tuin. Nee,
1: ja, ik heb een afgesloten tuin en uh, ja. Nee, nee. Dat is, Ik heb hier heel veel katten in de buurt die, uh, ja, helaas zijn uh, overreden. Oh, ja. En uh, ja, ik wil ook niet dat mijn katten uh, overlast veroorzaken okay. in andere tuinen. Nee. En op zich, al mijn katten, die kunnen het redelijk, behalve één kater. Die heeft er toch wel moeite mee. Hè? Dat is wel echt zo'n kater die liever uit wil breken. Dat is hem ook wel, wel een paar keer gelukt. Dus wij zijn ook steeds inventiever in het afzetten van de tuin. Um, maar als mijn katers geen toegang hadden tot buiten, dan zouden ze echt wel uh, zouden ze niet gelukkig zijn. Nee. Nee.
0: Sommigen hebben die behoefte echt doe ik ja, wel vaak. Ja. als je, Jij kan dat vergelijk mooi, maar mooi maken, katten sneller gestrest dan honden of andersom. Hmm.
1: Um, nou, katten zijn misschien toch wel stressgevoeliger. Uh, omdat ze gewoon van nature. Um, ja, zijn het territoriale dieren die um, niet gewend zijn om hun omgeving met veel anderen te delen. Hè? Dus dat betekent dat we ze best wel houden onder moeilijke omstandigheden. Uh, ja. En we, we, we beperken ze. Hè? Ze moeten of binnen blijven, of tenminste niet alle katten gelukkig. Um, maar ja, als ze wel buiten komen, dan kunnen ze andere katten tegenkomen, want ze wonen misschien in een stad. Ja, ja dus uh, ik denk dat katten wel stressgevoeliger zijn qua diersoort en ook onder moeilijkere omstandigheden gehouden worden. Ja. En honden zijn natuurlijk gewend om met ons mensen en meer gebonden aan mensen dan aan een omgeving. Ja.
0: ja, dat denk ik zeker ook. Dat heb ik zelf ervaren, mijn zus die kwam naar een relatie thuis wonen met een kat. En uh, toen gingen we in die tijd ook verhuizen, dus mijn zus mee, die kat mee. Maar dat was een paar straten verderop. Ja, die kat liep gewoon de hele tijd echt nog lang terug naar het oude huis. Ja. Oh, dat was er dichtbij. Ja, dat was echt ja. maar een paar oh, ja. straten. En ja. nou, die showde gewoon, ja, dan hebben we weer gebeld. Die kat zit hier. <laughs> een beetje zo. Ja. Oké. Okay. Um, ja, dan heb ik eigenlijk altijd ook zo'n beetje een uh, afrondende vraag. En dat is, uh, heb je hij... Bepaalde mensen die jou in jouw loopbaan of in jouw levenspad heel erg geïnspireerd hebben? Uh, ja,
1: nou ja, uh, ja, uiteraard. Ik denk heel veel mensen. Uh, maar in het bijzonder denk ik wel uh, Debbie Reinders, de oprichter van, ja. uh, van Tinli. Um, zij en, en heel veel andere mensen ook hè, staan een beetje aan, de, aan de, ja, de voorkant van alle opleidingen. Want toen waren er nog geen opleidingen. Ja. En... Um, ja, zij inspireert me omdat ze gewoon met meerdere dieren bezig is en altijd zich afvraagt uh, ja, of er ook andere verklaringen kunnen zijn. En dat vind ik wel heel uh, ja, inspirerend eigenlijk. Ja. ja. Oké, okay.
0: nog meer namen? Of is zij de hoofdlijn? <laughs> uh, nee, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Ja. Dus ook als ik het zo vraag, dan is het altijd even um, nou, Misschien vind ik het wel leuk om Debbie Zou die dat leuk vinden om in de podcast te komen, staat ze daar helemaal niet voor open. Ik heb geen idee. Vraag het er. Ja. ja. <laughs> ja. En misschien beter jij. Ja. Jij kan zeggen hoe je het ervaren ja. hebt. Natuurlijk, oh, ja. <laughs> dat is misschien een leuke. Ja. Hebben wij, uh, heb jij zelf nog iets wat je echt wilt zeggen, of wat we niet besproken al hebben, of heb je binnenkort een lezing of een workshop Ga je graag uh, nog even een praatje voor geven? Of, of een zegje, of een datum? <laughs> Nee. Alles besproken? Ja. Niks van gemoed? <laughs> nee, nee, ik denk. Uh,
1: nee, ik vind het altijd belangrijk om genuanceerd te zijn, maar dat heb ik denk ik uh, ge gezegd: ja. dat er meerdere kanten zijn aan het verhaal en, uh, de kant van de eigenaar, maar ook de hond. Dus ja. niet, ja, nee. Ik denk wel dat dat uh, voldoende aan bod is
0: geweest. Ja. Ja. Okay. Misschien nog wel een leuk afsluit. Als ik nou spring met, uh, springt, ja, spring met de binnen. Um, wat zou nog iets zijn wat jij hondenprofessionals mee wil geven, waardoor de wereld een beetje mooier wordt?
1: Ja, um, ja ik denk dat het belangrijk is voor alle hondenprofessionals om respect voor elkaar te hebben. En. Um, het, het, het ook ja, echt ons vak ook als een leerproces te blijven zien. Hè? Dus je bent nooit uitgeleerd, uh, maar je moet ook wel ervaringen blijven maken. En dat is wat ik dan soms mis. Hè? Dus dat mensen best wel nou ja, geen respect hebben voor collega's en uitspraken doen waar ze eigenlijk zelf helemaal geen ervaring in hebben. En dus ja, dat vind ik als professional heel belangrijk. Zorg voor uh, uh, dat je, je blijft uh, verbreden in je kennis. Want wat je nu leert, het, als je tien jaar ervaring hebt, is dan, je haalt andere dingen uit de nascholing nu dan dat je tien jaar geleden zou doen. Ja. En daardoor blijf je gewoon in de ontwikkeling. En de ervaring die je vervolgens weer opdoet, omdat je, ja, je met een open blik overal naartoe kijkt. En uh, ja, ook over dingen durft te praten waar je, waarvan je zelf misschien denkt: uh, Nou, dat is, dat is niks, dat past niet bij mij. Maar ja, uiteindelijk is het heel leerzaam ja. uh, om over andere dingen te hebben waar je misschien afkeer voor hebt of wat dan ook. Uh, ja. ja. Of alleen dan al te horen. En dan je oh ja, mening, precies. Ja. Tuurlijk. En tuurlijk mag je een mening hebben of een visie, uh, alleen op het moment dat je daarin heel sterk gaat, dan krijg je toch wel, het wordt heel extreem en dan krijg je oogkleppen en dan wordt het een zwart-wit verhaal en dat vind ik gewoon heel jammer, ja. daar is niemand bij gebaat. Ja, misschien ja. jijzelf, maar dat is dus dan eigenlijk heel egoïstisch. Ja, ja. dat je het voor jezelf lekker ja, afkadert. Ja, dat is, zeker, dat is dan de makkelijke. Ja. Nou ja, het kan als je gewoon voor je. Maar, maar als professional vind ik dat niet
0: passend. Nee. nee. En is dat open vizier wel fijn? Ja. ja. Oké, okay. nou dat is denk ik een mooie afsluiten. Ja. Als jij oké okay bent, dan uh, ja. wil ik je heel ja. erg bedanken voor je tijd en je aandacht. En uh, dat je mee wilde werken aan deze podcastopname. Ja. En dan uh, ja, wellicht tot de volgende keer. Ja, graag gedaan.